0: Nico, ich habe eine Idee. Hör raus damit, Dennis. Um was geht es? Ich finde, es ist an der Zeit, Evil Olli und Evil Dieter einmal richtig auf den Arm zu nehmen. Ah, du willst sie zum Narren machen. Das hätten die allerdings verdient. Aber wie stellst du dir das vor? Pass auf, ich habe in der Bibliothek ein Buch entdeckt. Es heißt Die Pyramide der Unsterblichkeit. Es ist ein dummes Buch, eine Art Märchenbuch. Aber so geschrieben, als ging es dabei um die pure Wahrheit. Ja, die beiden werden glauben, dass sie mit Hilfe des Boosters Reds Universum erobern können. Genau davon bin ich überzeugt. Sie werden sich aufhören wie die Narren. Und für uns gibt es was zu lachen. Das wäre genau das Richtige für unser Fest zum zehnjährigen Männerabend, das bald beginnen soll. Aber wie gehen wir vor? Pass auf, das habe ich mir so vorgestellt.
1: Ich nicht so
2: ausgebrannt. Alle meine Angriffe auf Kennedy Dernier
1: und das Red Universum sind gescheitert.
0: Ich habe Burnout. Ach, alles ist vorbei. Ach, Olli, komm, jetzt sei
3: nicht so. Sei nicht so niedergeschlagen. Du hast überhaupt kein Burnout. Du musst nur ein bisschen aufgemuntert werden. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe hier ein Buch. Und weißt du, was für ein Buch
0: das ist? Ein Buch, das das Geheimnis der Unsterblichkeit verrät. Das Geheimnis der Unsterblichkeit? Verdammt will ich sein, wenn ich
2: noch länger im Bett bleibe. Im Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit steht, unter der tosenden Hollywood-Schaukel windet sich eine silberne Spinne. Sie schleicht sich hinab zu dem sprechenden
0: Totenkopf,
2: der sich vor dem Eingang der Pyramide triumphierend erhebt. Geht hinein in die Pyramide und... Olli, Olli, Olli,
0: Olli. Tosende Hollywood-Schaukel, silberne Spinne, sprechender Totenkopf. Was für ein Unsinn. Kein Unsinn, Dieter. Ganz und gar kein Unsinn. Schau, da ist schon der
2: Eingang. Er ist mit einem Schieber verriegelt. Mal sehen,
0: ob ich ihn bewegen kann. Tatsächlich, es geht. Das
4: Tor geht auf.
0: Ein
2: Gewölbe. Und dahinter ein Gang, oder nicht? Es ist so
0: dunkel. Man kann kaum etwas erkennen. Wir müssen Fackeln haben oder Lampen. Nein, nein, warte. Hier ist ein Schalter.
3: Hm, das gibt ein wenig Licht. Hm? Merkwürdig. Das sieht so aus, ja, wie, wie in einem Büro.
1: Und wer ist der Typ
3: da?
5: Ich bin Thomas. Und dies ist die Zentrale, ein Ort, an dem wir die kompliziertesten Rätsel lösen.
2: Das kommt mir irgendwie bekannt vor,
1: aber
5: wo sind, sind die Biere? Soll euch leider darüber informieren, dass sich die Jungs von Bratz einen Scherz erlaubt haben. Es gibt hier leider keine Biere, aber ich habe eine Idee. Eine Idee? Heraus damit! Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Jungs von Reds haben noch einen zweiten Podcast. Der heißt Männerabend. Und da wird noch mehr Bier getrunken als bei Reds. Und sie feiern bald ihr zehnjähriges Jubiläum. Seht ihr diesen Tunnel? <lacht> er führt schräg in die Tiefe und endet genau in der Elbphilharmonie, wo sie ihr großes Live-Geburtstagsfest feiern.
2: Wir sehen. Und ich sage wieder einmal herzlich willkommen bei Hemens Machtschädel. Ja, das war der legendäre Einstieg in die Urversion damals von Skeletor AD, die ich vor fast 20 Jahren einmal für einige Jahre online hatte. Dann ist viel Zeit vergangen und jetzt Gott sei Dank gibt es die Uhr wieder und sie ist wieder befüllt mit viel. Audiospaß! Ja, und damals äh, gab es auch nicht nur einiges zu sehen, sondern äh, auch vieles zu hören. Nämlich ganz viele Schnipsel von den wunderbaren Masters of the Universe Hörspielen und auch ein paar andere. Äh, aber hauptsächlich von Passetti und Co. Ja, und äh, weil wir speziell aus dieser Folge die Pyramide der Unsterblichkeit Jetzt hätte ich fast wieder Pyramide gesagt. <lacht> Viele Waves und MP3s damals herausgeschnitten äh, haben. Da lasse ich euch gerne noch ein wenig äh, daran teilhaben und spiele jetzt noch ein, zwei, ein. Ich bin der Herr des Bösen. Ich habe das Kommando.
5: Oh, das hättest du mir sagen müssen.
2: So, ja, das sind die äh, legendären Lines. Und ja, äh... Wie in äh, unserer allerersten Machtschädel-Episode bereits erwähnt, hat das vor allem einer herausgeschnitten damals, mit viel Arbeit von den Musikkassetten überspielt. Und ähm, das war unser großartiger
3: Dieter. Hallo, mein Freund. (lacht) Ja, Hallo, Olli. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, hallo, liebe Hörer, liebes Publikum da draußen. Ja, der Olli, der schwelgt schon wieder in Nostalgie damals, man möchte meinen, es war ja fast zum Beginn des Internets, oder? Beginn der Digitalisierung. Wir haben die ersten Schnipsel äh, aus den Hörspielen herausgezaubert äh, und und haben da gleich ja lustige Sachen auf einer Website damit angestellt. So Mhm. war das damals. Ja, Olli, du, äh, ich ich muss dir sagen, eigentlich hätten wir beim Intro die Rollen vertauschen müssen, weil äh, der Kranke bin heute ich und nicht du. Ich bin etwas angeschlagen. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ähm, Das ist mittlerweile äh, fast wie ein Fluch, der Fluch der Pyramide, könnte man meinen. Immer wenn mir der Olli einen Termin schickt, zum Podcast aufnehmen, dann äh, äh, holt mich äh, ein paar Tage vorher irgendwas heim. Aber ich bin nichtsdestotrotz voll motiviert und äh, freue mich schon richtig auf die Folge. Ja, und du
2: hast auch keine Mute-Taste, hast du gesagt. Also wenn da ein Nein. paar Hüstler drinnen sind, dann äh, verzeiht <lacht> uns das dieses Mal. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ich,
1: ich, ich
3: werde vielleicht dann, wenn es äh, heftig ist, werde ich mal drüber sch- schnipseln ich, dieses Mal, schneide ich. Du, ich ich, ich, hab, ich ich bin voll gedröhnt mit Medikamenten. Ich habe die Hustenblocker okay. eingeworfen und äh, es, bei mir kann es losgehen. Ja, du und... Wir, wir sind ja heute auch nicht alleine. Wir haben wieder einen Gast und auf den freue ich mich ganz besonders. Also er war schon mal bei uns und bevor ich jetzt den Spannungsbogen noch mehr auf, aufbaue, sage ich einfach, heute ist Donnerstag, trotzdem ist der Freitag hier. Thomas Freitag von dem großartigen, formidablen Drei Fragezeichen Podcast. Die Zentrale. Hallo Thomas.
5: Hallo Jungs. Danke für diese tollen, äh, rührenden Worte. Also ich freue mich auch wieder sehr, darüber hier zu sein. Also ähm, ja, ich bin jetzt offiziell Wiederholungstäter. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt und ähm, ja, freue mich heute mal wieder äh, mit euch über die Masters of the Universe zu quatschen, äh, über die ihr mich ja immer wieder eifrig informiert, weil ich bin ja leidenschaftlicher Hörer von diesem Podcast, muss ich ja auch dazu gestehen.
2: Und Hörspiel-Experte ja nicht nur von die drei Fragezeichen, auch äh, von DKKG, da hast du ja auch einen ganz tollen Podcast, da werden wir dann ja auch noch äh, einen kleinen Ausschnitt sozusagen dann noch äh, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, parat haben, denn deine äh, wunderbare Kollegin hat sich dann mit einem Sprecher beschäftigt, dazu kommen wir dann.
3: Und mir fällt gerade auf, es war ja gar keine Überraschung, weil Thomas hat sich ja im Intro schon angekündigt. Das liegt an den Medikamenten, liebe Leute, das, das müsst ihr mir heute nachsehen.
2: Ja, einige, einige von euch werden wahrscheinlich schon wieder Angst gehabt haben, dass die Jungs von Reds wieder da sind, aber keine Sorge. Keine Sorge, es die sind
3: Thomas. irgendwo am anderen Ende eines langen Tunnels.
2: Ganz genau, ja, die, die feiern bald, die feiern bald. Da werde ich auch auftauchen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir ähm, starten jetzt aber rein in äh, unsere Besprechung und wir starten wie immer mit dem Cover und liebe Leute, dieses Mal ganz witzig, Ja, ähm, normalerweise beschreiben wir ja kurz das Cover, aber ich gebe ein, die Pyramide der Unsterblichkeit und was passiert, Amazon spuckt mir ein Buch, äh, das ein Taschenbuch, das äh, am 25. August 2009 erschienen ist, aus. Und äh, es ist äh, tatsächlich ein, ein, ein Roman, der heißt Die Pyramide der Unsterblichkeit. Geschrieben von Oliver, äh, das ist so klein,
3: äh, Kellisch. Kellisch, ja. Und weißt du, was unglaublich ist, Olli? Ich habe natürlich dann auch gleich auf den Link äh, geklickt und wollte mir das ansehen, das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit und eine Rezension aus Deutschland sagt Eine sehr alte Pyramide, ein Forschungsteam und ein dunkles Geheimnis. Das Abenteuer kann beginnen. Du, das ist Hm. doch... äh, Ich ich glaube, dass der, der... Unser guter Freund, der Matthias Gall, hat diesmal (lacht) das Hörspiel abgetippt und hat ein Buch draus gemacht. (lacht) Ach, so meinst du, ja. Ja, genau. (lacht) Ja, und es ist äh, ein ein Drei-Fragezeichen-Plot. Ja,
2: es klingt auch ein bisschen so so. nach Detektivgeschichte, oder, Thomas?
5: (lacht) Gut, das ist schon ein sehr generischer Titel, muss man auch dazu sagen. Also, dieses. ganz ehrlich, wenn ich das Hörspiel nicht kennen würde, es könnte alles sein, weißt du, so, und ähm, welche Richtung sich das entwickelt, generell finde ich die Titel von diesen Masters-Hörspielen auch immer sehr generisch, also damals in den 80ern, wo die erschienen sind, finde ich, hat das gepasst, heute äh, ist es halt ein Klischee, weißt du, so, so seiner Zeit. Ja, für mich
2: catches sie aber immer noch, also ich muss mir dieses <lacht> Buch unbedingt kaufen, <lacht> sicher. vielleicht gibt es da ja wirklich eine Pyramide. Mm. <lacht> Nein, du Es hast gibt schon eine
3: echt, Leseprobe, ähm, da kannst du schon mal reinlesen.
1: Da
2: ja. mhm. kümmern wir uns lieber um, um unsere äh, Pyramide der Unsterblichkeit von den Masters of the Universe, Folge 31. Und ähm, lieber Thomas, magst du uns vielleicht kurz das Cover beschreiben?
5: Sehr gerne. Äh, ich bin übrigens farbenblind, muss ich gleich mal sagen. Deswegen fängt schon bei mir an, dass ich nicht weiß, welche Farbe der Himmel hat. Ich würde sagen, so ein... So ein dunkles Lila, ja. Wir befinden uns in der Wüste, wir sehen eine kleine, einsame Pyramide genau in der Mitte und vorne eine, ja, aggressiv schauende Frau, die ich als Evelyn identifiziert habe und im Hintergrund einen riesigen Schlangenkopf auf einer Kugel, was mich so ein bisschen so an so einen Stab erinnert, so, weißt du, so ein Zepterstab und... Hab auch jetzt erst in der Vorbereitung für diese Folge gerafft, dass das der Tang Lescher ist. Ich habe gedacht, das ist King Hiss. Ja. Und ähm, ja, also ich habe heute so ein bisschen über das Cover nachgedacht. Es hat schon so ein bisschen Star Wars-Anleihen, so gerade so was diese Größe angeht von den Figuren, so im Vordergrund. Und dann natürlich noch der Titel in gelber Schrift, die Pyramide der Unsterblichkeit. und ich sag mal so, damals, wenn äh, im Erscheinungsjahr 1987, als sie rauskam, ich hätte sie im Laden stehen lassen. <lacht> <lacht> also, es ist irgendwie.
3: Ja, aber auch nur deshalb, weil äh, Evelyn einfach furchtbar geschminkt ist. Die hat da in, in der Maske hat das nicht gut gemacht, oder? Diese grünen, äh, äh, grün geschminkten Augenbrauen. Ähm, ja. Ist aber ist schon wieder innen,
5: in, könnte man sagen. Ne? So diese <lacht> nachtätowierten Augenbrauen, ne? das ist, ja, ist ja. ja sehr, sehr trend.
2: Eigentlich ich finde sie eigentlich ganz geil, die Evelinda. Also ja. jetzt nicht im, im, im sexuellen mhm. Sinn, auch ein bisschen,
3: aber ähm, <lacht> ich
2: finde sie gut gemacht. Das Sch- mir gefällt
3: das gut. Stimmt, das Grün um die Augen hat was von Billy Eilish, oder? Das, da wäre sie <lacht> wieder voll im Trend. <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, aber tatsächlich, was mich an dem Cover überrascht, ist auch dieser, dieser Schlangenkopf dahinter. Ähm, ich habe das damals als Kind nie gerafft, dass das der Tang sein soll, obwohl die Zunge natürlich sehr äh, also schon auffällig ist. Ich habe da auch irgendwie eher ähm, an, an Snake Mountain gedacht vielleicht oder, oder, oder ja, irgendwas anderes. Äh, aber da fragt man sich schon, warum ist da eine ne riesengroße Pyramide, äh, Pyramide, <lacht> die, die Pyramide, die lässt uns heute nicht los, eine mm-hmm. äh, riesengroße, oder das würde ich zumindest annehmen, dass die Pyramide groß ist, äh, auf dem Cover klein, weil sie halt weit weg ist. Und dahinter... Der Lasher muss ja dann noch größer sein. Also das ähm, (lacht) passt nicht so ganz. Oder vielleicht ist es ja nur eine Fata Morgana. Kann auch sein.
2: Ja, größenverhältnismäßig und auch überhaupt, ja. Weil äh, Mhm. Lasher und auch Evelyn ähm, passen hier natürlich nicht dazu, weil sie ja dann ähm, letztendlich gar nicht dort sind bei der Pyramide. (lacht) Ähm, Denn Skeletor... Nimmt sie ja dann äh, zum alles entscheidenden Abenteuer ja gar nicht mehr mit, leider.
1: Ja.
3: Und die äh, Pyramide steht in der Wüste, was an sich gut zu einer Pyramide passt, aber hier, wie wir hören werden, äh, soll sich die Pyramide ja in den Mystic Mountains befinden. Und außerdem, Olli, Hammertor, silberne Schlange, Hand des Siegers, siehst du das irgendwo auf dem Cover? Nein, nein, Nein.
2: überhaupt nicht und klingt eher wie eine Aztekenpyramide für mich auch, äh, denn einer ähm, ägyptischen Pyramide, aber ja, wir kennen das, äh, ein Klassiker, die Coverdesigner haben sich die Hörspielfolge wahrscheinlich nicht wirklich intensiv zumindest angehört und auch äh, gewisse Vorgaben bekommen, äh, welche Figuren gerade bewerbbar zu sein sein sollen. Komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine.
5: Ja, aber jetzt, wo du es gerade sagst, wenn ich darüber nachdenke, gerade so damals in der Zeit, äh, was die Visualisierung angeht, wäre es doch einfacher gewesen, so wie sie es hier gemacht haben, eine Pyramide in der Wüste, weil, weiß ich nicht, äh, ein Acht- oder Neunjähriger, der das Hörspiel hört und liest Pyramide, der sieht dann das Bild, kann sofort identifizieren. Aber wenn du, wie du sagst, äh, so ein azteken siehst, dann denkst du gleich so, hä, was ist denn das? So, weißt du, und hm. das ist vielleicht wirklich einfach nur ganz einfach runtergebrochen ist. Pyramide gleich Wüste, hm. äh, ne? Wie man es kennt.
2: Bestimmt, genau. da hast du bestimmt recht. Aber ja, ich denke mir, es ist halt nicht die Liebe zum Detail. Ja? Ja, das das ist schade. Ja. Das stimmt. Ja. Genau. Aber das war halt damals scheinbar so. Genau.
3: genau. Und das Cover verrät schon äh, das Comeback von Evelyn, oder? Zuletzt gehört, mhm. äh, ich glaube beim... Beim Dämonenpferd war sie noch dabei oder bei. Nein, nur bei Skeletor Sieg, n- oder? Ja, und Herr der Wespen. Ja, genau, stimmt. Ja.
2: Hm.
3: Genau, jedenfalls äh, lange Pause bei der der ähm, Was ist ihr Titel? Herrin des Bösen. Nein, ja, egal. Die, ähm, die böse Zauberin Skeletors Evelyn ja. taucht hier wieder auf. Genau, und da kommen wir mal gleich auch zu den, zu den
2: Sprechern. Ja. Evelyn haben wir schon besprochen damals äh, bei Skeletor Sieg, glaube ich. Äh, das ist die Katja Brücker, die äh, im Übrigen die Ehefrau vom Douglas Welbert ist, der den Mechaneck spricht und auch in der nächsten Folge dann einen Auftritt hat, allerdings nicht als Mechaneck. Und ähm, witzigerweise ist er in dieser Folge nicht und in der nächsten Folge dann schon. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht... Zuerst dachte ich mir, einer muss aufs Kind schauen oder so, (lacht) während der andere arbeitet. Aber der Sohn von den äh, Wellbats Brückers, der ist erst äh, später dann geboren. Ist übrigens ein Musiker, hat eine Band, kann man sich mal anhören. Ganz interessant. Äh, Weißt du noch was? äh, Du du als... ähm, Hörspiel, inter- äh, äh, Hörsprecher interessiert, äh, Thomas. Äh, wenn, wenn du noch irgendwie was ergänzen möchtest natürlich, dann wenn, mach das gerne einfach, ja. Zum Beispiel zu Katja Brücker oder so.
5: Katja Brücker ist zum Beispiel auch Autorin für TKKG Junior. Also habe ich gelesen, die hat da auch schon ein paar Folgen beigesteuert.
1: Mhm. Ja, und hat... Okay
5: hat auch, äh, ich weiß weiß jetzt nicht mehr, wie wie die Detail ihr damals über sie gesprochen habt, aber meistens, du merkst halt immer, wenn sie sich in einem Europa-Hörspiel rumtreibt, dann ist auch ihr Mann nicht weit. Also weil die wahrscheinlich mal gemeinsam angereist sind. Ähm, Und da gibt es natürlich auch Sinn, dass sie in diesem Hörspiel ist und in der Folge, die hier nachkommt, die ja bestimmt thematisch gleichzeitig aufgenommen wurde, ähm, dass dann halt der der Douglas da auftaucht.
2: Alles klar, ja, sicher, ja. Das, Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Und Wie schaut es ähm, mit, mit, mit den anderen äh, Sprechern aus? Äh, Multibot, ja, da haben wir zwei Sprecher. Ja. Der Multibot 1 äh, wird von Horst Frank gesprochen mhm. und der Multibot 2 von Sascha Träger. Thomas, möchtest mhm. du, äh, du hast dich ja mit Horst Frank noch ein bisschen näher beschäftigt als äh, drei Fragezeichen Podcaster, denn äh, der hat ja da auch eine ja, relativ große Nebenrolle. Und mhm. ähm, Sascha Träger spricht ja auch jemand sehr Wichtigen im TKKG-Universum. Möchtest du zuerst den Einspieler abspielen lassen, den du mitgebracht hast oder über den Horst Frank reden?
5: Genau, wollen wir mal ein bisschen auflockern. Ich freue mich sehr, als Premiere das erste Mal eine weibliche Stimme in eurem Podcast zu hören, nämlich meine liebe Podcast-Kollegin Anna von die Tosene Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast, den ich mit ihr zusammen mache. Denn eigentlich, wir hatten ja gesprochen irgendwie, Äh, ob ich vielleicht noch jemanden mitbringe und ich hätte gerne Anna mitgebracht, aber Anna lebt halt in Los Angeles und äh, dementsprechend, die fängt jetzt erst gerade an zu arbeiten, während wir jetzt hier schon eigentlich unser Feierabendbier haben, ne, Ähm, fängt für sie erst der der Arbeitstag an und es war aus Gründen halt einfach nicht möglich, weil wir jetzt mitten in der Woche aufnehmen, ähm, aber dann hatte ich gedacht, ach Mensch, äh, als wir unsere letzte TKKG-Besprechung hatten, da hat sie was aufgenommen und sie wird jetzt ein bisschen was mit mir zusammen über Sascha Drigger erzählen. Deswegen, ich soll sie auch ganz lieb äh, von euch grüßen. Ähm, hat sich auch bedankt, weil, weil du hast ja mir geschrieben, Olli, ach, das ist toll, das können wir gut einbauen. Und das, liebe Hörerinnen, hört ihr jetzt? Mats bitte ab. Anna, du kennst doch den Podcast Hiemens Machtschädel, oder?
4: Habe ich schon von gehört, ja
5: weil du natürlich großer, bekennender Masters of the Universe Fan bist, oder? (lacht) Ja,
4: ich will jetzt nicht lügen. Ich kenne den Podcast nur, weil du da schon mal zu Besuch warst.
5: Mhm. Und dann
4: habe ich mal versucht, eine Folge zu hören. Und es war für mich, als würden Leute Chinesisch sprechen. Ich habe nichts verstanden. Nichts.
5: Das ist auch nicht schlimm. Ähm, Eigentlich, du weißt, ich bin ja jetzt wieder zu Gast. Und ähm, die Einladung galt auch für dich. Aber du bist leider verhindert aus arbeitstechnischen Mhm. Gründen, Ähm, damit du aber auch dein Plätzchen hier heute bekommst und damit als allererste Frau in diesem Podcast auftauchst, weil bis jetzt war es wirklich nur eine Männerrunde, darfst du jetzt gerne äh, Sascha Dräger vorstellen, denn in diesem Podcast gehen ja ähm, die Jungs auch immer die Sprecher durch und wenn sie ihren allerersten Auftritt haben in der Serie, dann gehen wir ein bisschen ins Detail, was den Sprecher angeht und wer außer dir wäre jetzt besser geeignet, als über Sascha Dräger zu sprechen?
4: Ja gut, das stimmt natürlich. Die Folge hätte ich mir natürlich gerne angehört. Wenn Sascha Dreger vorkommt, kann es ja eigentlich keine schlechte Folge sein. Alexander Sascha, als Spitzname Dreger ist ein deutscher Synchronsprecher, bekannt aus TKKG. Ähm, der wurde 1967 in Berlin geboren und ist dann ähm, mit 13 Jahren nach Hamburg gezogen. Und dann ein Jahr später hat er auch schon bei TKKG mitgemacht. Er ist natürlich der Sohn von Wolfgang Dräger, einem bekannten deutschen Synchronsprecher. Und der Bruder von Kerstin Dräger, die auch Synchronsprecherin und Schauspielerin ist. Ja, und du weißt, mir fällt es immer ein bisschen schwer, sonst irgendwas zu erzählen. Ich finde, er ist ein großartiger Mann und Mensch. (lacht) So viel kann ich äh, absolut... äh, unterschreiben. Und ansonsten hat er halt, ist natürlich, seine Paraderolle ist natürlich Tim äh, aus TKKG, aber er hat halt auch eine sehr schöne ähm, Gastrolle bei den Fünf Freunden. Fünf Freunde geraten in Schwierigkeiten als Hardy. Der steht aber im Booklet unter einem Pseudonym, Martin Sichel. Und aus Tom und Locke und Scotland Yard und auch ein paar drei Fragezeichen Gastauftritte hat er ähm, und dann spricht er auch in einigen Serien zum Beispiel Naruto das Anime Itachi Uchiha oder so vielleicht muss man das schneiden weil ich habe auch keine Ahnung wie man das ausspricht
5: na ich kenne ihn natürlich also du hast ja schon gesagt er, er hat ja den Tom bei Tom und Locke gesprochen auch eine sehr kurzlebige europa hörspielserie Mitte der 80er-Jahre. Ich muss gestehen, diese Scotland Yard-Serie, äh, da hat er ja den Benny Buff gesprochen. Das ist ja, glaube ich, so ein, Geschw- äh, so ein Geschwister-Trio. Habe ich nie gehört. Also bin ich über sehr jungfräulich. Aber ansonsten war er schon ein, ja, jemand, der bei Europa auch ein- und ausgegangen ist, gerade so in den 80er-Jahren. Jetzt ist er ja auf die Stimme von Tim von TKKG abonniert. Ähm, vielleicht noch mal der kleine Hinweis. Wir hatten ja die Ehre, wir durften ja in einem tollen Interview zusammen mit Rea Harder, äh, mit ihm sprechen. Und daher auch, glaube ich, deine Bemerkung, dass es ein toller Mann ist, weil er war wirklich ein sehr lieber und äh, guter Interviewpartner. Also wenn es noch mehr Menschen von diesem Schlag gäbe, dann geht man immer mit einem guten Gefühl nach Hause.
4: (lacht) Ja, ich glaube, so kann man es sagen, ja. Sehr nett, sehr hilfsbereit. Auch der hat uns ja auch für unseren Podcast einige Sachen eingesprochen, und wirklich sehr offen, sehr auch sehr ausgeglichen und ruhig und sehr unaufgeregt. Also ja, ist wirklich, finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch.
5: Und um die Kurve wieder auf Masters of the Universe zu kriegen, ähm, er spricht in dieser Folge, die wir heute hier beim äh, he Machtschild besprechen, Multibot 2, glaube ich.
4: Was ich auch noch interessant finde, was ich vorher nicht wusste, ist, dass der in der Zeichentrickserie Doug den Skeeter gesprochen hat. Das habe ich früher Mhm. auch sehr gerne gesehen. Das ist mir damals aber nicht aufgefallen, dass das ähm, die Stimme von Tim war oder ist.
5: Ich kenne ihn ja aus Rockos modernes Leben. Und er war auch Captain Planet aus der gleichnamigen Serie. Also er hat schon einiges gemacht. Sehr schön. Vielen Dank, Anna. Ja, gerne. Vielleicht bist du ja nächstes Mal dabei.
4: (lacht) Ja, vielleicht. Deswegen. Also, tschüss. Tschüss.
2: So, ja, ähm, das finde ich lieb, dass du sie von uns lieb grüßen sollst. Äh, vielleicht grüßt sie uns ja auch. <lacht> ja, und, also, also, das glaub ich jetzt, jetzt glaube glaub formuliert. Und, und wir ich sagen jetzt zuerst mal ganz
3: artig Danke, oder? Das ist doch super, <lacht> wenn, wenn wir da äh, einen, äh, interessante Infos bekommen äh, von, äh, von äh, deiner Freundin Thomas. Vielen Dank. Genau.
5: Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen am Arzneischränkchen vom Dealer bedient, deswegen habe ich das, glaube ich, gerade durcheinander gebracht. Nein, ich soll euch von Anna ganz lieb grüßen. So, genau.
2: Ja, vielen Dank. Wir grüßen zurück und sagen, wie du, äh, schließe ich mich dem Dank an. Wunderbar. Vielleicht äh, geht es ja sich doch noch irgendwie mal, mal aus oder wir treffen uns dann in der großen Runde nach den 37 Folgen mit, mit ihr dann auch. Ja, ja, und Horst Frank, lieber Thomas Mhm. Erzähl uns was über den Horst Frank, sei so nett
5: Gut, also ich gebe jetzt zu, meine Anlaufstelle Nummer 1 Ist natürlich auch die Wikipedia Und ich habe mir jetzt hier so die wichtigsten Infos mal rausgesucht Ähm, Ich versuche mich kurz zu halten Der Mann ist am 28. Mai 1929 in Lübeck geboren Und am 25. Mai, also drei Tage leider vor seinem 70. Geburtstag 1999 in Heidelberg verstorben war ein deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher und äh, hat eigentlich so seine Anfangszeiten im Theater gehabt. Ähm, Was ganz interessant war, sein Studium finanzierte er sich mit Gelegenheitsarbeiten als Nachtwächter, Babysitter und Schaufensterdekorateur. Und später, als er dann äh, im Film und Fernsehen Fuß gefasst hat, dann hat er noch so sporadisch Tourneeproduktionen äh, zugesagt, die dann aufgrund seiner Popularität durch durch die Film- und Fernsehlandschaft dann natürlich zu großen Erfolgen wurde. Ja. Und der hat schon in den 1950er-Jahren angefangen mit deutschen Kinofilmen und hat so als Kontrast diesen, diesen negativen Antihelden gespielt. Und daher kenne ich ihn auch. Also er ist, meistens hat er halt immer Bösewichte gespielt. Um es gleich vorwegzunehmen, seine Paraderolle für mich war damals halt hier die von dem Bösewicht aus Tim Thaler. Kennt ihr bestimmt auch diesen ZDF-Mehrteiler aus den 70er-Jahren.
2: Ich kenne den leider nicht. Nein, Thomas, da muss so, ich mich äh, nicht
3: enttäuschen. Nein, ja. ich habe ihn nicht gesehen, äh, aber der Name sagt mir was.
5: Ich glaube, also. du musst mal gucken, in der ZDF-Mediathek, da haben die inzwischen die auch alle ähm, hochgeladen, weil das war ja früher diese, diese großen ZDF-Mehrteiler, immer an Weihnachten, das haben die irgendwie jahrelang durchgezogen. Da gibt es ganz, ganz viel, auch, auch sowas wie, weiß ich nicht, Anna das war irgend so eine Serie mit einer Eiskunstläuferin, wenn ich mich nicht irre, und so weiter und so fort.
3: Balletttänzerin war das.
5: Balletttänzerin, genau. Ja, das waren ja, das waren ja früher so die Straßenfeger, weißt du? Und da war er natürlich äh, der Baron de Le Fouet, Ja, und wenn ihr Le Fouet rückwärts sprecht, was kommt raus? <lacht>
2: Nee, bitte nicht solche Tests nee. ohne Vorwarnung. <lacht> ich, ich bin Legastheniker. Das hat man schon das eine oder andere Mal gemerkt, ja. wenn ich was abgelesen habe. Ja. Teufel. <lacht> bitte, bitte aufklären. Uh. Teufel.
5: Weil Tim Thaler verkauft sein Lachen an den Teufel. Und so weiter. Mhm. Ja, aber ich denke immer, wir Generation der Kassettenkinder kennen ihn eigentlich mehr durch seine Stimme. Du hast es schon gesagt. Ähm, er hat halt den Kommissar Reynolds in den drei Fragezeichen-Hörspielen gesprochen. Ja. Und das bis einschließlich Folge 36, der Superwahl von Drei Fragezeichen. Ähm, Was ganz interessant ist, wir hatten ja letztens bei bei uns, bei Die Zentrale, hatten wir den Skriptautoren André Mininger zu Gast, der ja im Prinzip der Nachfolger vom H.G. Francis ist. Ähm, Und der hat auch erzählt, dass ab Folge 37, ähm, die haben wir nämlich auch jetzt letztens besprochen, da war ja dann Sprecherwechsel vom Kommissar Reynolds. Und einfach wohl aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen und halt, äh, weil die Stimme wohl nicht mehr so gepasst hat, haben die dann den den Kommissar Reynolds leider umbesetzen müssen.
1: Mhm.
5: Und in meiner Vorbereitung hier für diese Folge habe ich auch gesehen, bei Hörspielforscher.de, die Folgen 31 und 32 von Masters of the Universe waren wohl auch seine letzten äh, Einsätze als Hörspielsprecher.
2: Oh, okay, okay. das habe ich nicht rausgefunden, ah, das ist sehr interessant, ja, okay. Genau. Ja, aber nochmal ein liebevoller Auftritt äh, mit dem mit dem geliebten Grünschnabel zusammen. <lacht>
3: genau. So, und ja, dann... definitiv gelungen, ja. ja. Und ich habe jetzt Tim Thaler auch gerade mal äh, gegoogelt, Olli, wenn du auf die Bildersuche gehst, äh, den, den kennt man. Ja. Also ich glaube, ich habe da nicht, äh, nicht viele Folgen gesehen, aber doch, doch,
5: das äh, sagt mir was, ja. Na, immerhin. Mit Thomas Ordner, der hat den damals gespielt. Gut. Also insgesamt kommt auf 71 Rollen in 71 Sprachaufnahmen äh, zwischen 1976 bis 1987 bei Hörspielen. Er hat auch in diesen Europa-Klassikern hat er den Captain Nemo gespielt bei 20.000 Meilen unter dem Meer. Und er war mit Brigitte Kollecker verheiratet. Ich glaube, die lebt auch noch. Und mit der hat er halt für die Gruse-Serie ähm, dieses Reporterpärchen Tom Forley und Irene Fox haben die beiden zusammengespielt. Okay. Mhm. Die sind auch ein bisschen, die sind auch kultig, weil das ist so so ein Reporterpärchen, die sich immer so ein bisschen anzicken und so. Und er ist auch schon so ein kleiner Show-Wie, aber sie weist ihn dann mal so schön in die Schranken. Ja. Okay. Und dann würde ich noch einen, einen Podcast-Tipp rausgeben, denn es gibt ja jetzt äh, aktuell den hashimoto der Bobcast mit Andreas Fröhlich, der den Bob Andrews spricht. Und der erzählt jetzt auch viele Anekdoten. Also wenn ihr Bock habt, so äh, Anekdoten aus dem Europa-Hörspielstudio zu hören, hört da mal rein, weil da hat er nämlich erzählt, wie der Horst Frank so drauf war. Und der hat auch im Studio geraucht, was heute wohl ein absolutes No-Go ist. Aber das war wohl damals ein bisschen lockerer, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ähm, ja, der, der Kai Schwind macht den Podcast mit. Der hat unter anderem äh, macht er für die Ferienbande und so. Äh, oder die Live-Touren hat er mitbegleitet von den drei Fragezeichen. Und der hat dann auch äh, gefragt, irgendwie, ja, und wie war das so? Habt ihr mit denen zusammen aufgenommen? Oder äh, war der so ein bisschen wunderbar, der große Schauspieler? Und da hat der Andreas Fröhlich gesagt, nö, der wollte auch immer mit uns aufnehmen. Und ähm, es gab wohl damals 1986 ein Gewinnspiel, da war ich leider noch viel zu klein, sonst hätte ich mitgemacht. Du konntest in Baden-Baden einen Hubschrauber-Rundflug mit den Sprechern der drei Fragezeichen, mit Horst Frank und mit äh, Heike-Diene-Körting gewinnen. Ja. <lacht> Wow. Ja, deswegen.
2: Ja. Das ist natürlich der Jackpot für die, für die Europa-Hörspiel-Nerds. Ja. ja, super. Okay. Ja, danke, Thomas. Da, da hast du dich ja wieder ordentlich vorbereitet. Ähm, ich sage jetzt noch ein paar Worte zu äh, Klaus-Peter Kehler, der den Tank Lescher spricht, der ähm, 1941 geboren wurde und äh, 2002 verstorben ist. Und ja, war auch. Ähm, Synchron- und, und Hörspielsprecher wie, wie die meisten ähm, und äh, interessant dabei ist, dass er die zweite Stimme von Popeye, dem Seemann, äh, war und auch von Traumischlumpf, auch in einer zweiten Synchronfassung allerdings. Ähm, und du, äh, lieber Thomas, kennst ihn vielleicht auch, äh, weil er ist zum Beispiel bei Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, TKKG, äh, eine Folge, die ich auch gehabt habe, Der Krug. Und ähm, ja, und, und auch bei den drei Fragezeichen ist es eine oder andere mal zu hören. Genau. Und äh, der Mantisau, Saur, <lacht> <lacht> ähm, die Mantisau äh, wurde gesprochen von Wolf, Wolf. Rathien. Ähm, und der ist 1923 geboren und äh, 2003 verstorben. Hat äh, zusätzlich auch noch äh, zu den Hörspiel- Sprecher, ähm, ja, Engagements auch noch äh, war auch noch Filmregisseur, Schauspieler äh, und, und auch Autor und Synchronsprecher und äh, der vertonte zum Beispiel den Papa Schlumpf <lacht> bei den Schlümpfen, also zweimal die Schlümpfe ähm, und ja, auch, auch beim, beim, beim Asterix und so war er öfters dabei und auch natürlich wie fast alle bei, bei die drei Fragezeichen.
3: Aber das mit dem Papa-Schlumpf, ich meine, das, das kennt man natürlich, ja. mhm. das hat man im Ohr. Klingt aber ganz anders als wie Mantisauer, der, der Papa-Schlumpf. Ah, ja. Also da. da hast du recht. <lacht> <lacht> die Wachen, sie haben Gargamel bemerkt. <lacht> äh, also das, das macht er ja großartig Ach, hier. <lacht> Ach
1: so, das, das macht er aber, ja das großartig
3: ist... hier in dieser Folge, weil äh, also ich, ich, ich traue mir zu wetten, der äh, Wolf Ratien, der war hier nicht irgendwie äh, verzerrt oder die Stimme gepitcht irgendwie, der macht das wirklich selber mit seinen Stimmbändern. Wäre äh, auch ein guter Pumuckel gewesen. Ja, genau. Ja.
5: Also, der macht natürlich in der drei Fahrzeichen folge schlechthin hin, äh, noch nochmal, der macht natürlich in der Folge von drei, den drei Fahrzeichen schlecht schlechthin mit äh, das Gespensterschloss Folge 11, denn da spricht er diesen oh. Stephen Terrell und auch, darf man ja nicht mehr sagen, das Wort, einen von diesen Zigeunerinnen, äh, die Zigeunerin spricht er, genau. Und die spricht ja auch so hoch wie der Mann, die ist auch irgendwie so, ah, was hast du da, ein Messer, gib das her. Ja, also, äh, gebe ich dir recht, Nieder, das, das kriegt er selber so hin.
3: Das kriegt er so hin, ja. Mhm. Ja, weil bei, bei Orko, Matthias Grimm, da wurde ja, äh, das hört man ja ganz deutlich, äh, äh, den Unterschied von der Folge 3, Sturm über Castle carl und dann die anderen Folgen, da wurde die Stimme schon äh, nachträglich noch verändert.
2: Aber ja. Mhm. Hm. Ja, äh, wir kriegen auch was hin, und zwar ähm, den Plot, und zwar relativ äh, zügig, lieber Dieter, kriegen wir ja. das hin, weil jetzt haben wir sehr, sehr viel schon äh, vorweg an äh, Zeit äh, gebraucht und war auch sehr cool und interessant, ja. aber ja. da sparen wir jetzt beim Plot wieder rein, oder Dieter, weil alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen natürlich diesen super Plot. Ja,
3: dann dann äh, wollen werde ich nochmal kurz aushusten und dann äh, eine knackige Zusammenfassung geben.
5: Ja, warte kurz, ich habe das Startsignal. So. Oh, schön.
3: (lacht) Ja, ja, worum geht's denn in der heutigen Folge? Ähm, Adam, der will Skeletor mal so richtig reinlegen und dafür nutzt er ein Märchenbuch, das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit aus der Schlossbibliothek. Darin wird nämlich beschrieben, wie man äh, auf Eternia eine ganz geheimnisvolle Pyramide äh, finden kann, in der, wenn man sie betritt, äh, man die Unsterblichkeit erlangen kann. Ja, das das ist natürlich wie wie geschaffen für Skeletor. Skeletor, der krank im Bett liegt, ja, er ist am Boden zerstört, äh, vor allem wegen des Verlustes, den er in der letzten Folge hinnehmen musste. Äh, Er hatte die Macht über Tony erlangt und hat sie wieder abgeben müssen. Äh, Er kann sich nicht mehr aufraffen, ja. Aber das ändert sich schlagartig, als er von äh, seinen Spionen in Eternis von diesem geheimnisvollen Buch erfährt. Genau. Denn wenn er unsterblich ist, dann kann ihn niemand mehr aufhalten. Äh, dann muss er nur warten, bis die sterblichen Masters, unsere Helden, nicht mehr sind. Genau, soweit so gut. Ja, Skeletor will also das Buch klauen und äh, es bietet sich ähm, ihm die Gelegenheit, mit einer großen Feier in Eternis, dem Fest der Freiheit. Da schleicht er sich mit einigen Mitstreitern in den Palast und schafft es in die Bibliothek, während Hordak noch mit Mantisaur einen kleinen Scheinangriff nebenbei noch stattfinden lässt. Ja, da schafft es Kelledor schließlich das Buch, das mutmaßliche Märchenbuch, sich unter den Nagel zu reißen und auch unbemerkt zu entkommen. Ja, scheinbar unbemerkt, denn äh, Adam und man at arms wissen natürlich, warum der Angriff von Hordak passierte. Und sie haben auch mitbekommen, dass Skeletor im Palast war. Sie freuen sich insgeheim äh, über den gelungenen Schabarak- Schabernack. Ähm, genau. Und um Skeletor auch noch in dem Glauben zu bestärken, dass er mit dem Buch was wirklich Wichtiges ähm, ja, erbeutet hat, machen sie jetzt auch noch einen... Angriff auf Snake Mountain. Ja, Jetzt sind unsere Helden mit dem Scheinangriff dran. Sie rücken aus, sie schießen absichtlich vorbei, machen einen riesen Tam und äh, Skeletor äh, ja, die, äh, schlägt sie zurück äh, und er glaubt nun mehr denn je, nachdem er diesen Angriff auf äh, Snake Mountain abgewehrt hat, dass er wirklich jetzt mit dem Buch unseren Helden eins der größten Geheimnisse des Universums entrissen hat. Ja, äh, Skeletor, auch nicht faul, der liest gleich mal da drin, äh, schmökert in dem Buch und erkennt in den Ausführungen auch gleich einen Ort wieder, ja, in den Mystic Mountains und er bricht dort mit, mit seinen Schergen, bricht er dorthin auf und ja, den Hinweisen des Buches folgend finden sie dann auch tatsächlich eine Pyramide. Ja, kann denn das wahrhaftig die Pyramide der Unsterblichkeit sein? Ja. Ja, zwischenzeitlich äh, taucht bei einem, missglückten Zauberer, äh, bei einem missglückten Zauber von Orko auch äh, der geheimnisvolle Mut- Multibot auf Eternia auf. Äh, mehr oder weniger zufällig. Äh, aber das Wesen hat einen Brief der Zauberin von Grayskull mit dabei. Und in diesem Brief, äh, da ruft die Zauberin äh, He-Man und Thila in die Burg. Und dort erzählt die Zauberin, es gibt eine Gefahr, ja, Eternia wird bedroht und zwar von Skeletor, der nämlich äh, ein Reich betreten hat, ähm, in in das die Zauberin keinen keinen Zugang hat, ja, das für die Zauberin im Verborgenen liegt. Sie kann nicht sagen, was dort passiert, sie weiß nur, dass Eternia sich in einer schrecklichen Gefahr befindet. Denn Skeletor, und jetzt haltet euch fest, äh, Thomas, äh, Olli, Er hat wirklich die wahrhaftige Pyramide der Unsterblichkeit betreten. Die Pyramide existiert wirklich.
2: Ist ja nicht zu fassen.
3: kaum zu glauben. So endet der erste Teil dieses Zweiteilers äh, mit einem, ja, wirklich ganz unglaublichen Cliffhanger. Ja, jetzt muss ich nochmal durchatmen äh, und dann starten wir in die Analyse, hätte ich gesagt. Ja. Trinke mal einen Schluck, lieber Dieter. Super, super zusammengefasst.
2: Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass das ein Zweiteiler ist, natürlich. Es ist der vorletzte Handlungsrahmen, wenn man das vielleicht so sagen kann, der vorletzte Plot, den es gibt. Wir biegen in die Schlussgerade ein, denn nach diesem Zweiteiler kommt schon der Fünfteiler, der ja auch eine eine übergeordnete Handlung hat. Mhm. Also, jetzt geht es nochmal so richtig rund. Ja, und... Start mal rein, also in diese, so, weit, so, so viel äh, nehme ich schon mal vorweg, äh, völlig irre Folge. Also die, die, die hat es ja an, an Wahnsinn nochmal so richtig in sich. Äh, und, und, und die erste Szene, da geht es auch wahnsinnig ab. Und zwar im Hintergrund ist mir aufgefallen, weil da wird gehämmert und geschmiedet, was das Zeug hat. Ähm, erste Szene, Adam will Skeletor eben so richtig reinlegen, erzählt ähm, dem Man at Arms die Idee, äh, und, und im Hintergrund, ähm, mich würde es ja interessieren, wer da alles arbeitet. Ja. Ist das der ja. Fisto oder was, der da mit bloßer Faust mal ein bisschen aber, was schmiedet? Oder?
3: Aber Olli, v- vorher nochmal. Also das Hörspiel beginnt, ja, man hört die, die Titelsequenz und es beginnt mit dem Satz, meine Damen, ich habe eine Idee. Das ist doch ein genialer Anfang, oder? Nicht äh, Adam ja. liegt im Blumengarten und dichtet, sondern er ja. kommt rein schnurstracks zu meine Damen und sagt, hey, ich habe eine Idee. Ja. Ähm. War für, für mich ein, ein, ein echt guter Anfang, ja? Ja, fast Will ein Tage Offener. Ja, genau. Äh, richtig. Oh, Naumann
5: und so, ja, das stimmt genau. schon,
3: ja. Mhm. Genau.
2: Thomas, wird dir die, diese Szene gefallen, diese erste in der Werkstatt?
5: Es ist ungewohnt, weil es halt wirklich mal ohne Erzähler beginnt, oder oft beginnt es ja auch auf Snake Mountain mit dieser. Skelettermusik, ne? die muss ich mir jetzt auch mal offenbaren, ich kann die nicht mehr hören. Die hat sich so ein bisschen für mich abgenutzt, weil die ja wirklich... Ähm, oh die, Mann, wird, die ist so cool, die Musik, die
3: höre ich ja. manchmal zum Einschlafen. Ich, ich
5: verprell zum Witzig. Ich verprell mir jetzt wahrscheinlich mit allen Motu-Fans, ja, aber... Schmeiß dich gleich raus ich, da. Oh, du schmeißt mich in den langen Tunnel, ne? Ja. Ähm, ja, die, weil die wird natürlich auch in anderen Europa-Produktionen ähm, verheizt, sage ich jetzt mal, auch bei den drei Fragezeichen, auch noch in neueren Folgen, muss man dazu sagen. Und ähm, es ist halt immer immer das Gleiche, wenn man weiß, ah, jetzt kommt die Musik, jetzt sind wir auf Snake Mountain, aber darum geht's gar nicht. Ja, äh, ungewohnt und eigentlich der Man at Arms, der schmunzelt schon so eigentlich, als ob er genau weiß, was was äh, Adam eigentlich will, also der Der ist gleich drin, der ist sofort, der weiß, was er will. Ah, du willst ihn reinlegen, Hm, du willst eine Finte legen und bla bla bla. Ja, und wie sieht's aus? Aber der wirkt jetzt nicht so überrascht irgendwie, er könnte ja auch sagen, warum? Wie kommst du denn da rauf, Könnte man drüber diskutieren. Der Schein ist Adam, ja. (lacht) Ja.
2: Aber weißt du was, der hat sich schon gedacht, das wird der größte Spaß des Jahres. (lacht) (lacht) Und das lässt er sich nicht nehmen der Männer der Abends.
5: Ja, das merkt man auch, ja. Also so wie der gleich, der... Also egal, was du vorst, ich bin dabei.
3: Ja, und wenn ja. wer dissen kann, dann der Karl Walter dies. Ja, mhm. unbedingt. Und ich nehme es gleich mal vorweg. Also bei Man at Arms, da werden wir es in, in allen Szenen äh, merken. Der ist richtig gut gelaunt in dieser Folge. Also mhm. der ist gar nicht äh, der, der stocksteife, besorgte äh, Waffenmeister, wie wir ihn manchmal kennen. Der, der, der hat auch richtig richtig viel Spaß an der Idee.
5: Ja, aber wundert dich das? Weil ich meine, das ganze Hörspiel, auch in die nächste Folge rein, wird ja nur gefeiert. Also da wird schon ein bisschen ja. mehr, mehr äh, dem Sein Gaumen runtergeflossen sein. Weißt du, deswegen ist der wahrscheinlich die ganze Zeit so gut drauf. Ja? Ja? Das
2: stimmt. Äh, ja. Ja. Das stimmt, das erwähnt er auch, dass das für die Feier vielleicht genau das Richtige ist. Beziehungsweise für, für Ja, das ist ja auch merkwürdig irgendwie. Ähm, die Feiern da pf, wie wie wenn sie Skeletor wieder vertrieben hätten, obwohl sie eigentlich gar nicht... Und auch Skeletor, rutschen mal gleich rüber in die nächste Folge, ja, in die nächste Szene natürlich, ähm, meint ja auch, äh, er hat da irgendwie schon wieder verloren und deswegen ist er so deprimiert. Es konnte ja keiner was dafür, dass diese Sonne da äh, auf Eternia herabfährt. Also von daher, eigentlich passt das nicht perfekt
3: zusammen, finde ich. Mm, aber naja, also dafür kann schon Skeletor etwas, oder? Der Hordak hat ihn ja auch noch gewarnt. Du bist du dir sicher, da, da, da gibt es Gerüchte, hm. dass was Schreckliches passieren wird.
1: Ja, Aber okay. sei es, wie es sei.
3: Mir ist noch aufgefallen, also diese Spaßszene äh, in der Werkstatt, wo Adam und meine at arms gut gelaunt sind, die wird auch mit einer, äh, ja, mit so einer jazzigen, fröhlichen äh, Bassgitarrenmusik <lacht> äh, ausgefadet. Und dann geht es über ins von dir erwähnte, von dir Thomas erwähnte bösen Thema und dann liegt Skeletor im Bett und ist einfach down. Und also (lacht) das das ist äh, auch musikalisch ein gut gelungener Übergang. (lacht) Da hast du vollkommen
2: recht, das ist mir auch aufgefallen. Das äh, fällt in in den letzten Folgen öfters mal auf, dass mal ein bisschen was Neues verwendet wird, ja. Genau. Mhm. Bezüglich Musik und so, ähm, das vielleicht nur ganz kurz als äh, kleine Werbeeinschaltung meinerseits. Ich habe ja ein Interview aufgenommen mit dem Hugo Bartwisch, dem Mann, der alle Masters-Hörspiele hochgeladen hat auf YouTube Mhm. und da reden wir auch über über das, wie wie Musiken von Europa quer
3: verwendet Mhm. worden sind, quer durch den Gemüsegarten. Ein ein Landsmann von uns, Olli, Mhm. aus dem dem sonnigen Kärnten im Süden Österreichs. Ganz genau.
2: Ja, und äh, ja, diese <lacht> Szene, wir haben sie ja schon öfters mal auch äh, im Vorfeld irgendwie angetießt Jetzt ist es soweit, Skeletor, ja, wir haben es auch im Hörspiel ver- <lacht> äh, verwurstet, ist vollkommen ausgebrannt und ähm, der, der, der Tod steht äh, hinter ihm und ja, ist natürlich sehr, sehr vermenschlicht Es ist die der Inbegriff von der Vermenschlichung von Skeletor. Und das mögen viele nicht, aber ja, man muss sich, glaube ich, davon lösen. Sowieso in dieser Folge, es ist natürlich
5: irgendwie ganz, ganz, ganz lustig. Ja gut, äh, da würde ich gerne als Außenstehender was zu sagen, weil ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so in der Materie drin wie ihr. Ähm, Für mich ist ja Masters of the Universe einfach nur eine, Gute Europaproduktion, aber ich bin ja kein richtig krasser Fan, weißt du? Und deswegen, ich glaube, ich verstehe, was der Hagi Francis mit dieser Szene sagen wollte, dass einfach nach über 30 Folgen der Skeletta auch mal einfach äh, resigniert und einfach, er er spielt es ja auch gut, ne? dieses irgendwie, ich will nicht mehr, ich bin einfach enttäuscht und so. Und und Hordak sagt das ja, der liest ihm ja ein bisschen die Leviten und sagt irgendwie, Skeletta, hab dich nicht so, du bist doch nur sauer, weil du schon wieder vom Thron gestoßen wurdest, ne? Ähm, deswegen glaube ich, dass der Hagi Francis da einfach mal mitspielen wollte aber Uli, ja. du hast es ja schon gesagt, das Interview bei dem, mit dem Hugo Barwich, der hat ja auch gesagt äh, seine Lieblingsszene ist die, die Original Story von dem Trapjaw und wie scheiße einfach Skeletor sein kann, das pure Böse, der da einfach mit einem Panzer einen unschuldigen Mann überfährt, der den kleinen Jungen retten will also, wenn du diese beiden Szenen nebeneinander stellst dann wirkt das schon krass so so, ähm, Mhm. gegenüberstehend Das verstehe ich schon, weißt du? Aber Mhm. ich habe ja auch in Foren gelesen, dass halt die Serie zum Schluss so ein bisschen kindgerechter wird und ja, Skeletor wird weichgespült. Das das merkt man schon. Ähm, Deswegen als Außenstehender würde ich jetzt sagen, ich finde es witzig, dass er so einfach auch mal krank, in Anführungszeichen, im Bett liegt und sagt, alles doof und ich ich mag einfach nicht mehr, weißt du? Ähm, Mhm. Als Fan würde ich auch sagen, das ist nicht mehr mein Skeletor.
2: Ja, da hast du es, glaube ich, äh,
3: wunderbar herabgebrochen. Genau, mhm. um das geht's.
2: Und genau. Da.
3: Aber es passt, es passt trotzdem perfekt in die Folge rein. Und ähm, man, man, wenn man sich vor Augen führt, Skeletor hat ja wirklich die Macht gehabt. Es, er war ja König von Eternia in der vorherigen Folge und, und äh, das, das hat er vorher eigentlich nur, nur beim Geheimnis der Mystic Mountains geschafft mit, mit dem Ring und da wurde er dann äh, sozusagen überlistet, besiegt und der Ring äh, ähm, ja, ähm, ähm, wurde ihm abgenommen, äh, aber hier äh, bei das Zepter der unendlichen Macht, da hat Skeletor ja sogar das Zepter selbst wieder hergegeben äh, und das hat er einfach überhaupt nicht gepackt, ja? also da verstehe ich schon, dass er dass er dann einfach, äh, ja, äh, dass er da eine tiefe Depression fällt, ja. Olli, du hast es mhm. schon gesagt, äh, äh Burnout als, äh, als Volkskrankheit hat auch äh, Eternia erreicht, ja. Der Skeletor, der leidet einfach unter einem so enormen Erfolgsdruck und ja, mhm. und, 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 und seine Shareholder in Snake Mountain, die, die werden ihm die Hölle schon heiß gemacht haben, ja. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja, und und, und dann kommt ja dieser dieser wichtige Satz,
2: wo er sagt, der Tod klopft mir auf die Schulter. Mhm. Und ich habe da dann nochmal drüber nachgedacht und äh, bin zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Satz ist. Denn äh, damit wird die Sterblichkeit von Skeletor aufgegriffen und gleichzeitig dann auch die Motivation für seine Mission äh, der Unsterblichkeit erklärt. Und das ist eigentlich... äh, ein kurzer, aber wichtiger Satz. Hm. Denn, denn deswegen will er dieses Buch haben, damit er eben nicht stirbt.
5: Ähm, ja, da hätte ich noch ein paar Sachen. Also einmal noch ist mir was aufgefallen. Ich finde nämlich viel interessanter die Aussage von Hordak, dass er und alle anderen Verbündeten von Skeletor ohne Skeletta verloren wären und der King Hiss sagt hm. dann auch äh, Skeletor, ohne dich können wir nicht überleben. Und da habe ich mich gefragt, wie meint er denn das? Also wenn, wenn Skeletor jetzt einfach sagt, ich mag nicht mehr und einfach wirklich zugrunde geht an seinen Depressionen, seinem Burnout, ähm, würden sie dann von den Masters of the Universe gefangen genommen oder überrannt werden? Ne? Oder ist Skeletor jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der Versorger von den allen? Also nur er hat den Schlüssel für den Kombi, an dem er am Wochenende irgendwie zu Kaufland fährt und einkauft oder so. Weißt du? <lacht> also fand ich krass dieses Ohne dich sind wir verloren, weißt du? hm. ähm, Ja, da...
2: So streuen sie ihm vielleicht auch ein bisschen Rosen.
5: Ja, das auf alle Fälle. Ne? Also die müssen, die Katz buckeln ja ganz schön um den rum. Ne? Also am Ende sagt ja auch die Evelyn, so gefällt es zu mir. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch. In Folge 2, hier Todestor, da wird doch erzählt, dass der Skelter eins von den Riesen geschaffen wurde, die alles mhm. Übel und Böse auf ihn übertragen haben. Und dann haben sie ihn in den Strom der Zeit geschickt. Und ich ja. habe das eigentlich immer so verstanden, dass Skeletter generell ein unsterbliches Wesen ist. Hm. Das, genau.
3: Das, das ist ein guter Punkt. Also äh, ich glaube, das ist auch zum ersten Mal, dass es in den Hörspielen äh, mal zum Thema gemacht äh, wird. Ja, mh, wie ist das eigentlich bei den Masters of the Universe? Werden die normal alt, so wie wir? Mh, äh, sind die sterblich? Sind die unsterblich? Gibt es die einfach immer die ganze Zeit? Und hier äh, oder ja, mh, haben die auch irgendwann mal? Ähm, äh, gehen sie einem, einem Ende entgegen. Ja? Und das wird hier zum ersten Mal aufgegriffen und man wird halt hier hingeführt, naja, ist doch so wie bei uns Menschen auch, äh, die leben nicht ewig. Und auch Skeletor, wo man ja auch nichts genau wusste, ja, Ausgeburt des Bösen, ein Magier und so weiter, äh, sehe ich ganz so wie du, Thomas, ähm, da habe ich mir als Kind auch immer gedacht, ja, den Skeletor, den, den, kannst du nicht, äh, den kannst du nicht wegmachen oder auslöschen, der ist einfach der ist als die Verkörperung des Bösen einfach da. Aber hier, eben wie gesagt, äh, führen sie da eine neue äh, Mhm. Facette ein und ja, eine sehr, sehr menschliche, wie wie wir schon erwähnt haben.
1: Ja,
2: ja, richtig. Und ähm, Hordak, das ist ja auch eine Geschichte, die natürlich jetzt in den Hörspielen äh, nicht existiert, aber Hordak äh, und die Schlangenmenschen, die haben ja eigentlich schon auf Pre-Eternia gehaust und sich äh, bekämpft und ähm, von daher, ja, also da, da kann man ganz, ganz lange darüber philosophieren, äh, wie das mit dem mit der <lacht> Unsterblichkeit ist und auch, wenn man in die Zukunft schaut, <lacht> muss man sagen, Skeletor hat ja da überhaupt keine ähm, ja, Bedenken oder keine Ängste, dass dann vielleicht noch wer nachfolgen könnte auf he und die Masters of the Universe, ja. weil äh, ja. natürlich, man weiß ja mittlerweile, sage ich jetzt, ähm, <lacht> dass He-Man und Thieler ja auch ein Kind bekommen werden irgendwann. Und ähm, das natürlich auch wieder ein He-Man sozusagen wird und auch wieder die die, die gleiche äh, Macht und Kraft haben wird. Also da wird Ey. er sich ordentlich in den Hintern beißen dann.
3: Aber ja, das, das ist ja... Oder. Aber ich sag mal, wenn man jetzt nur die Europa-Hörspiele als geschlossenen Kosmos betrachtet, ja. da wird das ja nicht so... Äh, also da weiß man von pre ja nichts äh, und, und, und auch von, von sonstigen Themen. Also da... Ähm, könnte man es schon auch so sehen, ja, also mhm. äh, da weiß man ja nicht, dass es mehrere Träge des Schwertes schon vor himmen gegeben hat und so weiter, also mhm. da klingt das durchaus plausibel, ähm, ich, äh, mir ist noch eins aufgefallen, Thomas hat es auch schon angesprochen, also dass sie da wirklich so zu Skeletor stehen, in aufmuntern und da sind sie, Da dreht sich das Ganze fast um, also da da sind auf einmal, die die Bösen sind so eine geschlossene äh, Gemeinschaft, so wo der eine den anderen unterstützt und weißt du, so ein bisschen wie wie He-Man und und Man-E-Faces, ah, den guten alten Freund, den lassen wir nicht im Stich und so. Also da wird wird eine äh, (lacht) eine, eine ganz neue Facette aufgezeigt, weil sonst kennt man ja, äh, zumindest Hordak oder auch Evelyn äh, kennt man ja eher als, als aufmüpfig und, und äh, ja, die da wäre die Erwartung, äh, dass sie das eher ausnutzen, wenn Skeletor mal eine Schwäche zeigt. Aber hier, wie gesagt, ähm, es, es ist unerwartet. Es ist aber trotzdem von Hage Francis so gut erzählt, dass man das. das also ich kaufe es, äh, für mich passt das.
5: Da muss ich da mal kurz reingrätschen in dem Sinne. Wenn, wenn alle sich aufregen, dass der arme Skeletor krank im Bett liegt. Und ich will das jetzt nicht kaputt machen. Es ist ja am Ende immer noch ein ja. Kinderhörspiel. Ne? Das, ist auch, das sagen wir auch immer bei Zentrale. Ähm, es ist für Kinder. Weißt du? Es ist hier genauso, diese Logik. Äh, aber ich meine, der Plan von Skeletor, du hast es ja auch schon gesagt, Oli, ähm, dass das jetzt Thieler und Himer ein Kind zeugen, das, das weiß ich nicht, weißt du? Äh, weil die Hörspiele sind ja in, ein in sich geschlossener Kosmos. Aber da habe ich auch gedacht, so, okay, der will jetzt warten, bis Hemen und alle anderen so alt sind, dass sie kein Schwert mehr heben können, weißt du? Und dann überrennt er die oder was? Also da habe ich mich auch gefragt, hat der schon mal was von Fortpflanzung gehört oder so, weißt du? Dass die an ihre Nachkommen irgendwie das übergeben und so, weißt du? Also dann setze ich mich jetzt zurück und warte, bis die alle alt sind und dann werde ich sie mir vorknöpfen.
2: Ja, 30, 40 Jahre Knast macht ihm gar nichts aus, es wird ihm sicher nicht
5: fahrt. Also. Mhm. <lacht> da, da kommen wir nächste <lacht> Folge zu und da freue ich mich schon sehr drauf.
2: Ah ja, stimmt, das ist jetzt in der nächsten. <lacht> okay, ähm, na gut, in der Folge auf jeden Fall ähm, gibt es einen Spion. Und dieser Spion, der, der, <lacht> der äh, keucht und verleucht äh, in die Turnis herum und äh, hat äh, auch Zugang zu allem. Ähm, Ja, da kann man sich natürlich auch fragen, äh, wissen denn die Helden von dem Spion, weil ähm, irgendwie haben sie dem ja scheinbar das Buch zugänglich gemacht. Ähm, Wie ist das da? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, über diesen Spion, über den, äh, von dem Skeletor redet? Oder hiss, glaube ich, ist es.
3: Ja, nicht nicht wirklich. Also das das ändert sich ja auch ein bisschen, ähm, ich sage mal, in den den ersten Folgen, da... da ist Skeletor ja irgendwie allgegenwärtig. Entweder durch seine Magie ähm, Mhm. bekommt er Dinge mit oder durch irgendwelche äh, technischen Hilfsmittel äh, sieht er, was die anderen machen und so weiter. Ähm, Also, ja, jetzt wie gesagt, wird alles ein bisschen menschlicher, alles ein bisschen mehr so in Richtung, okay, wenn Skeletor irgendwo von äh, in in der Ferne was erfährt, dann dann hat er dort wohl einen Spion. Mhm. Du, äh, Secret Intelligence von Snake Mountain, das, 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 wird, schon, das, das wird schon passen. Der hat. he hat ja auch seine, seine Speer und seine Kundschafter, die wird Skeletor auch haben.
5: Mhm. Ja, ja, vielleicht
3: hat er ein paar Wanzen eingebaut auch.
5: Ja, aber das, das fand ich ein bisschen holprig erzählt, bin ich ganz ehrlich, weil in der ersten Szene, da, da sagt Adam, wir, wir, wir führen ihn hinters Licht, wir, 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 wir legen den Köder aus und so. Und dann ist jetzt dieser Schnitt. Und plötzlich sagt der King Hiss irgendwie, ja, ich habe erfahren, dass die da das Buch verstecken. Also da fehlt mir so ein bisschen der Schritt dazwischen, wie der davon erfahren hat, weißt
2: du? Mhm. Ja, absolut, ja. Ja, aber Da hätte ich, genau. da hätte ich mir ha, zum Beispiel
5: ja? gewünscht, wie jetzt hier in Sturm über Castle Greyskull, da hat ja Skeletor zum Beispiel so ein kleines Flugzeug, mit dem er da alles auskundschaftet oder so, weißt du, dass man mhm. sowas äh, eingebunden hätte. Aber so dieser, irgendwie, ja, und da ist ein Spion und der hat mir das und das erzählt. Und wir haben ja gerade erst davon erfahren.
2: Hm. Hm. Ja, eben, genau das ist es ja. Also da ist äh, durchaus eine kleine Lücke drinnen.
3: Wo, wobei wir ja äh, Spione äh, gibt es ja gerade in meiner Werkstatt besonders viele, oder? Das Vador. Da kommt Folge, man leicht rein, ja. Äh, in, in, in der Folge, na, wo Thieler das Zauberschwert äh, klaut. Ähm, Tilas Verrat. Tilas Verrat, ja. Da war ja, hm. da, da war ja auch schon. Also Skeltor schafft das schon, jemand äh, jemanden von das. den Seinen in in Eternis einzuschleusen. Das, das dürfen wir ihm schon zutrauen. Ja. Na,
2: gehen wir mal rüber in die nächste Szene. Ähm, da befinden wir uns dann auf Eternis und da, ich weiß nicht, Leute, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist ja wohl Star Wars Musik ähm, fast in 1 zu 1 übernommen. Also das klingt so gleich, das ist wirklich sehr,
3: sehr auffällig. Ist euch das auch so gegangen, Lieder? Mhm ja also es ist nicht die Star Wars Musik von von John Williams äh, natürlich nicht aber dieses dieses fanfarenmäßige und und bombastische das war schon auffällig ja? also äh, in überhaupt äh, Oli du hast es schon angesprochen äh, bei bei der Musik da werden sie jetzt ein bisschen m- ich finde es trotzdem, sie werden ein bisschen äh, mittelalterlicher. Es hat irgendwie mehr so von, von, keine Ahnung, Ritterspielen oder von so, ja, so, so feudale Musik. Oder eben, ja, mal so fröhlich, mal so. es, es Früher war es halt immer, ja, entweder Heldenthema oder skeletor oder irgendwelche ganz komischen äh, Soundeffekte, Synthi-Sounds. Aber jetzt, man merkt sie sie experimentieren jetzt mehr mit der der Musik in den Produktionen. Es es passt Mhm. aber auch.
2: Ja, das stimmt, ja. Ähm, äh, Später kommt aber nochmal was, ähm, beim Auftritt von äh, Multibot, glaube ich, ist es, ähm, da wird nochmal die gute alte Sternenstaubmusik eingespielt. (lacht) Da habe ich mich schon...
3: Nostalgie in der Nostalgie quasi da habe ich mich wirklich wieder mal über da da hat mich dein dein gutes Ohr und Gedächtnis sehr überrascht Olli also mach dir keine Sorgen, auch wenn deine Augen nicht mehr so gut sind, deine Ohren äh, das ist ja unglaublich, was was du da immer raushörst ja, du wirst schon sehen, deine Augen hast jetzt auch wieder Geburtstag gehabt vor ein paar Tagen Die die, die
2: werden auch auch noch dran glauben müssen Na gut, ähm, auf jeden Fall. Äh, Thomas, äh, hast du schon mal eine gebratene Taube gegessen?
5: <lacht> Nein. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich Ja gesagt hätte? <lacht> ja, damit habe ich nicht gerechnet. Genau. Schmeckt gut. Ich muss dir dazu sagen, ich habe mich auf die Musik weniger konzentriert, sondern eher auf ähm, das Gebrabbel, bzw. die Rufe vom Volk im Hintergrund, denn mhm. Orko ist ja hier wieder sehr präsent mit seiner hier seht mich an, beachtet mich Stimmung, ne? nach Motto, äh, ich bin der Größte und ich möchte, dass ihr das auch ähm, honoriert. Und dann sind halt, also da habe ich mehr auf die Sprecher geachtet, wen ich so raushöre und namentlich mhm. habe ich den Stefan, Re- Schre- ich kann diesen Namen nicht aufsprechen, Schre- rausgehört, der unter anderem bei drei Fahrzeichen der Flucht des Rubins den Guss August August spricht. Dann Lothar Grützner und ich bin der Meinung, der, der bei drei Fahrzeichen in Gold der Wikinger den Sam spricht und das ist Marco Kröger, der später den Patrick Star bei Spongebob sprechen sollte. Also, du siehst, ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
2: (lacht) (lacht) Aber das das lieben ja unsere Hörer. Also, das kriegen wir immer wieder als Feedback, äh, diese diese ganzen Querverweise und Mhm. zusätzlichen Infos. äh, Cool. Dieses Mal habe ich mir nämlich die Mühe nicht gemacht. Also, vielen Dank, Thomas, dafür. Ähm, Coole Sache, ja. Das interessiert mich nämlich auch immer sehr eigentlich. Hatte ich aber dieses Mal tatsächlich äh, keine Zeit dafür. Äh, Sehr, ja cool, ja. Mhm. (lacht) Der Patrick.
5: Was mich immer ein bisschen genervt hat, dass sie immer diese gleiche Tonlage haben. Seht her, er will ein Zauberer sein. Der kann ja gar nicht so dieses reinrufen und das ist irgendwie anstrengend, weil es immer derselbe Ton ist.
1: Mhm.
3: Auch das stimmt, ja. Ja, Ja, was mir in der Szene noch aufgefallen ist, ähm, also ja, dass dass, das große Volksfest beginnt, ja, äh, Uh, he nachdem Orko da ein bisschen gezaubert hat, beruhigt erstmal das Volk und uh, uh, gibt auch eine ne Runde aus. ja. Um, um, und so wie ich es verstanden habe, ist das Fest der Freiheit ja auch dafür da, um, um he uh, zu feiern. Vor allem he aber natürlich die, die Verteidiger Eternias. Aber dann sagt uh, Horst Naumann, ihm, also he wurde der Trubel zu viel. So verwandelte er sich kurzerhand in Prinz Adam und hatte dann ein wenig mehr Muße, das Fest zu genießen. Also, was, was hält ihr jetzt von dieser Formulierung? Also da, da, da beginnt die Folge mit, mit, mit Schamanak und, und Adam und man alle wollen Spaß haben und dann klingt es hier fast so, wie wenn he keinen Bock hat auf, auf das Fest und, und Adam eigentlich auch nicht so richtig. Komisch, oder? Naja,
2: du musst dir schon so vorstellen, der he ist der Star, ja. Der Himan mm-hmm. ist der Star, wie, bei, wie die Backstreet Boys oder was, oder Take That und alle, alle äh, schwanzeln um ihn mm-hmm. herum und wollen ein Autogramm oder so. Das mein... ist halt eine halbe Stunde lustig und dann, dann willst du auch wieder mal deine Ruhe haben. Ich meine, wir kennen das ja als äh, Top-Podcaster. <lacht> ähm, <das> <lacht>
5: <lacht> <lacht> genau. <Ja>. Die wollen, <lacht> ihn, die wollen <lacht> ihn alle anfassen. Dann ja. verwandeln wir
2: uns wieder in unseren Alltags-Olli und alltags ja. und alltags thomas in unseren
5: Alltags-Jobs. Genau. Aber du hast, du hast, doch gemerkt, irgendwie, wenn, wenn er kommt, was ist denn los, Leute? Himmler, ne? also das ist, die ne. gehen ja richtig auf den ab. Also ja, natürlich. Die BHs fliegen. Genau. ja, <lacht> ne?
3: Ne, ja aber, aber trotzdem, das Fest ist ja genau dazu da, dass He-Man gefeiert wird, oder? Die, wie hm. feiert man jetzt ein Fest der Freiheit, wo? wenn uh, die ersten zwei Stunden da ist, eine Runde ausgibt und dann ist die, die, ja, die aber restlichen zweieinhalb Tage ja. nur mehr... So Leute, ich muss, pinking, also ja. ich, ich muss jetzt mal pinkeln. also bis später. Ich geh mal dann, Zigaretten oder? holen.
5: Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, so, so ein Doppelleben ist ja auch schon ziemlich stressig, stell mir vor, weißt du, weil du bist ja Weiß. der Sohn des König, Königinnenpaars, ja? Und der größte Held von Nitörn, ja, und um das beides unterm Hut zu bringen. Also, da kann ich mir schon vorstellen, nach dem ähm, Motto: ist mir zu stressig, jetzt bin ich wieder Adam, ne? Und so weiter. Also, wie willst du das schaffen?
2: Da hast du absolut recht, ja, mhm. stimmt.
5: Da hätte man mal den, den Faker behalten sollen. Den hätte, hätte doch der Man at <lacht> Arms reparieren können, dass der immer so von oben so aus dem Turm so runter winkt. Ne? Hey, da ist He-Man. So,
2: so wie eine Glückskatze,
3: oder? So. Ja, genau. Oder einfach den auf den Turm hinstellen. Ja.
2: Genau, das stimmt, das wäre sehr gut. Und und he äh, ich muss jetzt nochmal an an das, was du gesagt hast, die da denken, dass dass er sich schnell Zigaretten holen geht. Wo würde er da hingehen? Ja, natürlich zur Zauberin, weil die hat immer ein paar Schachteln übrig, (lacht) bei der Stimme, die die hat. (lacht) Okay, ähm, also Geist eigentlich in dem Fall. (lacht) Ähm, äh, Ja, gut, äh, wir sind nach wie vor auf Eternis, aber ähm die die Mannschaft wechselt. Also Skeletor ist jetzt dran äh, und er dringt da ein. Er hat die Schlangenmenschen dabei. Die Party ist im Hintergrund noch voll im Gange. Das finde ich ganz witzig, weil der ist ja da schon bei der Bibliothek und im Hintergrund hört man da doch alle Party machen. Und äh, die Wachen klotzen dementsprechend dann auch nur zum Fest und machen null ihren Job. Und ähm, dann kommt Tank Lasher ins Spiel und äh, mhm. ich habe mir, hab mir einfach nur aufgeschrieben, Tank Lasher, der alte Schlüsseldienst. Das ist schon auch witzig irgendwie. Ähm, das, dem hätte ich das jetzt nicht zugetraut, jetzt äh, anhand seiner Figur, <lacht> dass er so ein alter Schlüsselmeister ist. Der ja. kennt sich gut mit Schlössen, Schlössern aus.
3: ja Jetzt, jetzt wird es ja ein bisschen so zum, zum Heist-Movie, oder? So wie, wie mhm. Ocean's Eleven, ja. Wie, wir räumen jetzt mal das, das Casino in Vegas aus. Also jetzt äh, schleichen sie sich in, in, in die Schlossbibliothek und, und <lacht> klauen wertvolles Buch. Aber Olli, du hast völlig recht, weil äh, es waren ja die Wachen nicht eingeweiht. Also die haben echt einen miesen Job gemacht, weil am Anfang mhm. wussten ja wirklich nur äh, Adam und Manet Arms von, von der Geschichte. Äh, auch Orko Thiel und so weiter erfahren sie erst dann äh, danach. Und ja, die haben da nicht viele Probleme. Äh, ja, ich, ich meine hallo, die die Bibliothek ist im Königspalast. Äh, Die hätten jetzt auch genauso gut ins ins, äh, Gemach von Königin Marlene gehen können und und die mal ähm, äh, entführen können. Wäre wahrscheinlich dann auch nicht so schwer gewesen. Ja, hätte,
2: hätte, Fahrradkette. Das äh, ist in dem Fall noch sehr, sehr oft, oder? Ähm, Da kommt ja dann noch die eine oder andere Szene, wo sie die Gunst der Stunde hätten nutzen können und ähm, mhm. den einen oder anderen gefangen nehmen oder auch ja, töten. Ja, töten. Genau. genau. Aber das Gezische von äh, Tanglescher Thomas, wie ist es dir damit gegangen?
5: Bisschen nervig. Also weil, bei sowas tue ich mich immer schwer. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das hat er mit der Zunge gemacht, oder? Das Schloss geöffnet?
2: Ähm, das war ein bisschen reingezüngelt. Okay. Ja. Ach so, ja das tatsächlich äh, war das, meine Fantasie war da nicht so äh, ausgeprägt. Ach so, mit, der, Ja voll, ja, dann passt es natürlich besser. Ja, ja dann schaue ich also, mir doch gleich äh,
3: das Cover nochmal an.
5: Ja eben, ja, eben. Da. aber ich glaube, du hörst es immer noch mit den unschuldigen Ohren deines damaligen Ichs. Weißt? Ja, und ich, ich dachte, der ist so, ne? so Mr. Minute. Ja, und ich höre es jetzt mit meinem, mit meinem fast 40-jährigen Ich. Weißt du, deswegen... <lacht> Okay. Ähm, ja, das war okay. Ich, ich möchte gerne nochmal auf den Plot eingehen, weil ihr weil es gerade wieder gesagt habt, die Wachen waren nicht eingeweiht und he sagt, ja, ich habe Bock, den, den, äh, den Skeletor ein bisschen reinzulegen. So. Und dann ist die Rede von diesem Spion, aber eigentlich weiß he doch nicht, wann Skeletor zuschlägt. Also wenn, das, sagen wir mal, das wäre so ein Doppelspion der einerseits,
1: mhm.
5: weiß ich nicht, den King Hiss mit Informationen bedient hat und dann sagt der King Hiss irgendwie, ah, cool, da werden wir dann heute Nacht zuschlagen. Und dass dann Adam oder he davon erfahren, aber so feiern die ihr fest. Und ich glaube nicht, dass sie wussten, dass Skeletta heute Nacht zuschlägt, weißt du? Und mhm. du hast ja eben gesagt, da hätte ja auch der eine oder andere Wachtposten um die Ecke gebracht werden können. Ja, also, dass ja. Adam oder he auch wirklich, er entschuldigt sich ja später dafür, ne, für für diesen, diesen Leichtsinn, aber so, der wusste doch nicht, kommt der heute, kommt der morgen, ach, ist egal, komm, wir feiern.
2: Hm. Ja, absolut. Oder eben, wie du sagst, umgekehrt, wenn 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 das irgendwie, es ein Doppelagent gewesen wäre, dann hätte man da das eben auch nutzen können, um, um ihn gleich hops zu nehmen, den Skeletor und die Schlangenmenschen.
5: Hm. Ja. Ich finde find Adam halt hier wirklich dumm, <lacht> muss ich sagen. Ja.
2: ja, das kann man definitiv so ja. sagen, ja. Hm. Naja, geiles Zitat äh, habe ich mir herausgeschrieben, Skeletor im Dialog mit mit den Schlagenmenschen und einfach nur zu Tankläscher und seinem Lispeln und Gezische, seit wann stotterst du? Und Tankläscher, das ist nur, weil ich so aufgeregt bin, lass mich in Ruhe, ich muss die Tür öffnen.
3: Ja, und, und er stottert eigentlich gar nicht, oder? Jetzt Nein, schon, halt er stottert schon. schon? Nein, er, er
2: stottert, ja. Er stottert.
3: Aber es ist nicht sehr auffällig. ja. Also sehr auffällig ist es nicht, ja. Nein,
2: das stimmt. Ja. Aber es, es ist so aus dem, ähm, aus dem Kontext gerissen eigentlich, diese, diese Line von Skeletor. Ja. Dass er ihn da so, so ähm, bloßstellt eigentlich. Ja. <lacht> Ganz witzig irgendwie, was, ihm, was
3: ihn da geritten hat, den H, hg Ja, aber Lanzes. ich... Ich, ich frage mich ja, was den HG Francis geritten hat, wie er dann äh, das geheimnisvolle Funkgerät oder des Königsschlosses äh, ins Spiel bringt. Äh, also da gehen sie mal Richtung Bibliothek und kommen an einem Funkgerät vorbei und äh, ich weiß gar nicht wer, irgendwer, Horda oder Ibelin, schau mal ein Funkgerät und Skeletor sagt so, ja genau, das ist das Funkgerät von Adam, damit kann er äh, mit Bewohnern aus fernen Welten kommunizieren, <lacht> aber lasst es in Ruhe. Und sie gehen einfach weiter. Und äh, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass das Funkgerät irgendwann mal wieder vorkommen würde. Also was, Thomas, was was hat denn Hagi Francis hier geritten? Warum äh, bringt er hier so ein Funkgerät ins Spiel?
5: Also meine Theorie ist, ähm, weil Skeletor sagt, ah, Prinz Adam hat also ein Geheimnis. Und Wahrscheinlich hast du dann damals vom Kassettenrekorder zusammengezuckt, jetzt, jetzt kriegt das raus, der Adam ist der he Und dann sagt er, nein, er kann mit Bewohnern von anderen Planeten damit in Kontakt treten. Weißt du, aber du denkst erst so, jetzt, jetzt findet das raus. Wer ist He-Man? Weißt du? Ich glaube, dass es dafür dient, wenn die schon mal vor Ort sind mitten im Palast, dann glaube ich wirklich, dass H.G. Francis dachte, irgendwie, nee, da muss irgendwie sowas rein. So. der der, der Skeletor muss irgendwie so so einen kleinen Spannungsboden aufbauen. Das geht aber ein bisschen unter und so denkst du irgendwie so, ja, warum reden die jetzt über die Funkgeräte, als hätten die noch nie ein Funkgerät gesehen. (lacht) Ja.
2: Ja. Das das, das kann tatsächlich die Motivation gewesen sein oder es ist einfach Marlenes äh, Funkgerät, die ab und zu mal ihre Mutter anrufen möchte auf der Erde. Das Hm. kann natürlich auch sein, dass das gar nicht Adams Funkgerät ist.
3: Ja, Ähm, aber äh, also, ähm, ich ich habe jetzt extra nochmal das Dialogbuch aufgemacht. Äh, Es ist ja auch nicht so, dass man dass dass das jetzt groß als als, äh, Überraschungsmoment äh, äh, eingebracht wird, äh, sondern Skeletor leicht belustigt, äh, ihr Schlangen könnt im Dunkeln ohnehin besser sehen als ich, (lacht) obwohl ich sonst alles andere besser sehen kann als ihr. Mhm. Äh, Lacht nochmal Skeletor und dann sagt Evelyn, seht doch mal, das muss ein Funkgerät sein, so eins habe ich noch nie gesehen. Also äh, es kommt schon ein bisschen... Einfach so unmotiviert an Funkgerät rein in die Story.
2: Also was, was ich noch dazu zu sagen äh, kann, ist, dass ähm, die Jungs vom Himanischen Quartett äh, natürlich auch diese Folge besprochen haben. Mhm. Äh, sehr empfehlenswert natürlich an der Stelle wieder. Ähm, hier geht, äh, gibt äh, da auch das Himanische Quartett äh, ein und die, den Titel der Folge, also die Pyramide der Unsterblichkeit, dann kommt ihr auch gleich dorthin. Über YouTube kann man das hören und äh, ja, da, ähm, die haben ein bisschen mehr Hintergrundinfos, die ha- kenne ich, muss ich gestehen, auch nicht, dass es äh, dieses Funkgerät tatsächlich gibt und dass das äh, schon irgendwie ist existiert in, in, in irgendeiner...
3: Ge- gehört ja, das zum Motu-Kanon oder wie? Genau, ist, so, ist das, so? das okay.
2: ist irgendwie... Irgendwie gibt es das und irgendwie dürfte der Hagi Francis da die das Einbauen haben müssen. Aber ich kenne mich da ja mit den, mit den Figuren und mit den Personen-Hintergründen ähm, auch natürlich bei weitem nicht so gut aus wie, mhm. wie der Manuel und, mhm. und die Jungs vom Himanischen Quartett. Also ich habe das noch nie vorher gehört, aber es dürfte irgendeinen Bezug geben.
5: Also du meinst, das war ein extra Toy oder was? Also ich konnte nur damals mir dieses Funkgerät kaufen, bekannt aus Motu.
2: Ja, also vielleicht äh, kann uns da der Manuel, der kommt ja eh auch wieder in zwei Folgen, glaube ich, bei uns vorbei, äh, da nochmal, also Manuel, wenn du das hörst, äh, erklär uns da bitte (lacht) nochmal wegen diesem Funkgerät
3: auf. Wir haben schlaflose Licht. Ich vor allem, also ich ich kapiere das überhaupt nicht. Manuel, wenn du das hörst, schreib es uns bitte in in die Kommentare, äh, als Kommentar unter der... (lacht) <lacht> uh, unter der Folge. Was hat es mit diesem konkret auf sich? Ich, ich G- gilt auch für alle anderen. <lacht> <ja. lacht> Wenn es wer
2: weiß, schreibt es uns uh, und uh, einfach auf YouTube am besten in die Kommentare. Sehr ja, gut. Ähm, gut aber wir, <lacht> wir schauen weiter. Und ähm, der Hordak, der schaut auch. Und zwar schaut ja. er zu. Von einem Hügel aus. Möchtest du noch was sagen, die da? Ja, so? äh,
3: vielleicht, vielleicht noch, noch eine Geschichte. Also, äh, wir haben ja schon äh, gesagt bei den Sprechern, äh, Evelyn ist wieder mal ähm, mit dabei. Eine ähm, ne, ne Frage ähm, an, an euch zwei, vielleicht an dich, Thomas. Wie, wie gefällt dir Evelyn hier in der Rolle? Äh, als, wie, wie, wie gefällt dir, wie es die, die Katja äh, Brugger anlegt?
5: Das Problem ist, sie hat ja nicht so viel zu tun. Also es ist schön, dass sie dabei ist und auch das auflockert. Aber auf der anderen Seite, also aus heutiger Sicht, muss man ja wieder sagen, irgendwie, sie hat ja keinen eigenen Charakter und äh, weibliche Rolle geht unter oder so, was weiß ich. Aber ähm, ich finde, sie trägt nicht viel zu bei. Also später, später stellt sie eine wichtige Frage. Ansonsten hat die Katja brüger natürlich eine schöne Stimmfarbe und es ähm, Ja, ist einfach schön, dass sie dabei ist, aber viel beitragen, wie gesagt, tut sie nicht. Und die Leistung ist Mhm. durchaus solide. Also äh, fügt sich sehr gut ein in die ganze Sprecherriegel.
3: Ja, äh, durchaus. Äh, Ich äh, habe sie so ein bisschen äh, verglichen. Also ich mag die Stimme auch sehr gerne. Die die passt einfach äh, super. Ich finde sie eine gute Besetzung für Evelyn. Was mir halt aufgefallen ist, gerade in dieser Szene, sie ist irgendwie so so übertrieben echauffiert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Zerstören wir das Gerät? Und und irgendwie so ein bisschen, (lacht) sie ist nicht mehr so souverän und und cool wie früher. Also das hat mir in in Folge 13 und und, und 14 Skeletor Sieg, Herr der Wespen, äh, da habe ich sie wirklich richtig cool gefunden. Jetzt bringt sie so ein bisschen, ja so wie du gesagt hast, einfach auch diese... Ähm, ja, ein bisschen diese Klangfarbe rein, dass nicht alles Monoton äh, Passetti, King Hiss und, und sonst was ist. Ähm, aber ich finde es ein bisschen ja zu, äh, zu stark, wie sie hier, sag ich mal, ja, dass das, das, das äh, anlegt.
5: Ja. Und
3: aber trotzdem äh, schön, dass sie wieder dabei ist.
5: Aber ja, wie, so wie du sagst, es ist eigentlich schade, weil ähm, sie verschwindet ja irgendwann in diesem Hörspiel und im nächsten Hörspiel-Spoiler taucht sie gar nicht auf. Und ja. da wäre es eigentlich schöner gewesen, dass, weiß ich nicht, jetzt sind wir schon wieder beim Funkgerät, dass, das hätte man weglassen können. Und dann, weiß ich nicht, wäre schön gewesen, wenn sie in diesem besagten Tunnel vielleicht auch noch den einen oder anderen Hilferuf von sich gegeben hätte oder halt mhm. auch Skeletor ins Gesicht gesagt hätte, du hast uns verraten oder du hast uns ins Unglück gestürzt. Weißt du? Und so geht das hier leider ein bisschen unter, wenn du schon mal ähm, die Evelyn dabei hast. Ja. Definitiv, ja. Ich hätte noch eine Sache mir notiert, ähm, weil der King Hiss, der stellt hier schon die Frage, warum sich Prinz Adam nicht mit der Macht äh, und den Geheimnissen von den Büchern, die in der ganzen Bibliothek da stehen, schon längst zunutze gemacht hat. Das ist eine wichtige Frage für den ganzen Plot. Also ihr merkt, ich gehe mal auf diesen Plot ein. Ähm, Und diese Frage wird von Skeletor einfach ganz lapidar abgekanzt mit, weil er ein Schwächling und ein Dummkopf ist. Ein Dummkopf ist.
2: Da hast du vollkommen recht, ja. Mhm. Ähm, auch das eben eines von vielen ähm, Dingen, die, die, die zu äh, Hetty Wari gehören, ja, hätte hätte Fahrradkette. Und das ja. nächste, nächste Szene ist ja wieder ein perfektes Beispiel dafür, ja. Hordak und äh, der Mantisaur auf dem Hügel und äh, Hordak äh, will Adam und Tila entführen und später wieder freilassen. Ja, passt natürlich auch nicht. Also, das alles in diesem Kontext, dass das alles äh, ein Spiel ist äh, und der größte Spaß des Jahres äh, da in diesem kleinen Folgenkosmos, da passt das natürlich, aber es passt nicht zu, zu, zu den Charakteren im Allgemeinen. Und ähm, so äh, drei Sachen äh, äh, werfe ich in den Raum, Dieter. Da gebe ich dir dann gleich das Wort. Also, Mantisau Sprecher, ja. Da sagt es was dazu, zu diesem, äh, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Entführen und wieder freilassen und überhaupt
3: Hardax Hurricane abend Geil, mhm. oder? Sehr geil. Äh, vorher noch eine Anmerkung äh, zu der ganzen Geschichte mit dem Plot. Also für mich passt das schon auch irgendwie. Die sind halt jetzt voll fokussiert, die wollen äh, das, was sie als das wichtigste Geheimnis von Eternia achten, ja, nämlich das Geheimnis der Unsterblichkeit, darauf fokussieren sie sie und alles andere ist ihnen jetzt mal egal, ja, die, mhm. die können natürlich Thieler gefangen nehmen, die hätten die Königin auch aus dem, äh, und den König aus dem Palast rauben können, aber da muss man sich auch drum kümmern, da muss man vielleicht wieder zurück nach Snake Mountain, muss die einsperren oder sonst was, ist ihnen alles egal, sie wollen nur das Buch und sie wollen möglichst schnell, ähm, unsterblich äh, werden. Das, das passt ein bisschen, also für mich passt das schon zu diesem, äh, ja, ich sag mal, zu dieser einfachen Denke von Skeletor Hordak und wie sie allen heißen. Äh, ich, äh, ich folge blind äh, das, was mir äh, den, den größtmöglichen Vorteil verspricht. Okay, genau. multitaskfähig.
5: Ja. Gut, gebe, gebe ich dir recht, weil ich hatte mir auch noch nochmal ähm, notiert, wenn die jetzt dieses Ableckungsmanöver machen, was hindert die denn daran, einfach den unbewaffneten Adam und die unbewaffnete Thieler einfach mal äh, die Kehle durchzuschneiden? Aber du hast recht, die sind nur auf die Unsterblichkeit ähm, fokussiert. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Also dann höre ich jetzt mal auf zu stänkern. <lacht>
3: ja, ja außerdem, außerdem ist da ein ganzer Stuhl dazwischen, mit dem Thieler sich ja gegen die Schwertschläge von Hordak verteidigt. Das muss man ja. ja. Der ist wahrscheinlich nicht, nicht so leicht klein zu kriegen. Das, und sie muss auch kräftig sein, Thieler, weil dass der Hurricane den Stuhl nicht weggeblasen hat, auch nicht schlecht. Aber ja.
2: <lacht> ja. ja, sagt es noch mal ein bisschen was zum, zum, zum Mantisau. Mantisau,
3: ich soll über Mantisau sprechen! Was willst du von mir hören? Na, großartig, oder? Also, ich habe richtig, richtig lachen müssen. Äh, die, 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 meine Lieblingszeilen. Uh, Mantisau, die Wachen, sie sind aufmerksam
5: geworden.
3: <lacht> und, und für mich wirklich die, die allerbeste Line uh, in, in dieser Folge: Hä? Du willst Prinz Adam angreifen. <lacht> Bekommst gar, so, <lacht> bekomm's gar nicht so raus. Also. <lacht> uh, aber das ist ja, das ist ja wohl unglaublich, oder? Das <lacht> also da, da habe ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lachen müssen, wie ich das wieder gehört ja, habe. ist was zum Lachen, mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm.
2: <lacht> schon auch wieder natürlich verglichen mit den alten Geschichten und so, äh, halt schon sehr ja, ins, ins Lächerliche äh, gezogen, das Ganze. Aber, ja. Ja, aber, halt die, aber so. die
3: ganze Folge ist so. Also da, da muss man sich bei dieser Folge wirklich drauf einlassen. Also, ist ist tatsächlich so.
2: Jawohl, na gut. ähm, Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die Bibliothek und ähm, auch ganz witzig, da hört man, äh, obwohl sie ja diese, diese schwere Tür aufgemacht haben, im Hintergrund dann die Kampfgeräusche noch. Also ist mir halt aufgefallen, das ist ganz witzig, in einem geschlossenen Raum, dass das... Äh, noch so deutlich zu hören ist Ähm, und dann äh, kommt wieder äh, Evelyn, über die wir ja vorher schon viel geredet haben ähm, ins Spiel, denn sie zweifelt und das finde ich wiederum wichtig für den Plot, lieber Thomas, lieber Dieter Mhm. (lacht) Ähm, denn das muss schon auch mal auch äh, aufs Tableau gebracht werden Skeletor kann man nicht blind vertrauen und äh, dass das Evelyn hier macht, finde ich gut und ähm, sie fragt halt nochmal nach, du Skeletor, wie schaut denn aus? Ähm, eine kurze Frage, ähm, mhm. <lacht> werden wir dann auch unsterblich werden oder nur du? Sagst du dann auch dafür, dass wir alle unsterblich werden? Und, und, und Skeletor ja, äh, sagt, ja, ja, passt. Gut, dass du fragst, <lacht> das ist natürlich auch gut. Mhm. <lacht> Diese Frage gefällt mir. Ähm, ich mag, dass du so offen bist, sagt er, äh, das muss geklärt werden. Aber natürlich, äh, Unsterblichkeit für, für alle. Einer für alle, alle für Skidi.
5: Der hat wahrscheinlich so ein Wochenendseminar gemacht. irgendwie äh, ja, besser, so. besser mit meinen Angestellten umgehen. Weißt du? Also nicht einfach gleich alles abkanzen, sondern einfach auch irgendwie auf die Bedürfnisse eingehen und nicht kritisieren, so wie es halt heutzutage ähm, angewendet wird. Aber ja, er hat ja schon öfter bewiesen, wenn er mal die Macht hat, dann ist ihm alles scheiße egal. Also, äh, ist ja, glaube ich, die letzte Folge auch wieder das beste Beispiel. In dem Moment, wenn er, wenn er auf dem Thron sitzt, dann lässt er ja auch den he leben. Also, ich an seiner Stelle, also als, als die Ausgeburt des Bösen, ich würde sagen, so, und jetzt bringt er mir mal schön hier den den man aufs Schafott und ich gucke schön gemüßlich zu, wie die Guillotine runtergeht, weißt du? So, das ist mir ja alles egal, weißt du? Also, hm. spricht sie natürlich aus Erfahrung einen guten Punkt an.
3: Und zuerst noch ordentlich an den Pranger stellen. Hm? Na,
1: ja, eben nicht, bewerfen.
3: Olli. Das ist, ja, das ist ja der Fehler von allen so, James-Bond-Bösewichten, oder, dass sie vorher immer noch ihn äh, ja, verhöhnen und ihn zuerst mal gefangen halten. Ja. Nein, ich, ich sehe es so wie Thomas, ich würde auch sagen, jetzt bringt mir mal he aber bringt ihn mir gleich in vier Teile, ja.
5: Genau. <lacht> ja,
3: genau. Ja, ähm, äh, also vielleicht bevor wir noch äh, äh, weiter eingehen auf, auf diese äh, Tolle Szene, ja, wo, wo sie doch ein bisschen zweifeln an Skeletor. Äh, Oli, mein Nostalgiemoment, der war, äh, nachdem sich der, der Hurricane von äh, von Horak äh, von, von äh, seinem Arm gelegt hat, war das Summen und Brummen der Bienen, wie sie dann weiterkämpfen und man im Hintergrund einfach diese Bienen- und und, und Wespensummen hört. Da habe ich mich zurückgeinnert, äh, eben an den Kampf am Wespenfelsen. Wie gesagt, Mhm. bin ich ein paar Mal getriggert worden durch Evelyn, durch das Summen der Bienen. Ah, Auch eine ganz, ganz wundervolle Folge, die äh, Folge 14, Herr der Wespen. Vielleicht fangen wir dann einfach nochmal von vorne
2: an, wenn wir hier ja. fertig sind. Dann sind wir eh wieder, haben wir eh schon wieder alles vergessen. Ja. genau. Ja, genau. Mit Video dann vielleicht ja. sogar, liebe Leute. Schauen wir mal, was wir machen.
1: Ja.
2: Ja, ihr wollt den he in vier teilen, das ist sehr blutig. Jetzt geht es auf dem Hügel weiter oder wieder zurück zum Hügel. Hügel der blutigen Stiefel fast vielleicht. <lacht> 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 Danke, Thomas.
3: Ich
2: habe verstanden.
3: Ja. <lacht> ähm. Olli, uh, sorry, e- eins muss ich noch sagen, ja, Thomas hat schon gesagt, uh, der Skeletor hat wohl so ein Konflikttraining uh, gemacht. Uh, das ist wirklich uh, das ist wirklich herausragend, weil um, sie zweifeln an ihm, ja, sie sagen, du, Skeletor, wir, wir glauben dir nicht, der alte Skeletor wäre drüber gefahren, ja, der, der hätte die zur Sau gemacht. Und Skeletor hier sagt so Sachen wie, diese Frage muss geklärt werden. Aber meine Freunde, ihr zweifelt doch nicht an mir. Und, und, und das, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wir werden eine verschworene Gemeinschaft von Freunden sein. Also, dass ich diesen Satz von Peter Passetti als Skeletor mal höre, hätte ich vor dieser Folge auch nicht geglaubt. Also, wann hatte ich jemals einen seiner Schergen, also, oh, mein Freund, äh, äh, so bezeichnet? Unglaublich, oder? Also. <lacht>
2: Absolut, ja, da hast du recht. Das, da hat sich schon ausgezahlt, dass du jetzt nochmal äh, nachgelesen hast im, im, <lacht> im, im wunderbaren, ähm, wunderbaren ähm, Transkription ja. von Matthias. Aber dafür hast du meinen Hügel der blutigen Stiefel-Gag äh, über, überhört. Das ist natürlich sehr traurig, weil sonst hätte ich zwei Lacher vielleicht gekriegt.
3: <lacht> ja, du meinst äh, wegen, wegen Spencer Hill, äh, wegen dem, dem Film? oder mhm, genau. Ach so, äh, und wegen dem Tomatensaft. Ja, da da da. da jetzt da, kommt der Tomatensaft. Da, da kommen wir ja, gleich genau. dazu. Mhm. Ah.
2: Genau, das das würde auch in einen Spencer-Hill-Film gut passen, äh, diese Szene ist ja wieder völlig äh, irre, also eine der der vielen Szenen und
3: diese ist halt auch… Ich ich unterbreche dich beinhart nochmal. Mach gleich, mach gleich alles, erzähl mal über den Tomatensaft
2: und über die Szene und
3: alles. Nein, ich bin bin ja noch beim beim Skeletor, wo man ihm einfach die Nachwirkungen vom Burnout noch, noch anmerkt. Aber aber Olli, unser, unser guter Skeletor, äh, kommt zurück, denn am Ende von der Szene sagt er. Das nur eins vergesst nicht, Szene. Freunde, niemals. Und Evelyn, was meinst du? Was sollen wir nicht vergessen? Ich bin der Herr des Bösen. Ich habe das Kommando. Es ist doch. Olli, da. Da ist er wieder da. Da also ist er wieder das, da.
2: Und das ist auch eines, das du damals rausgeschnitten natürlich. hast. Natürlich. Das ist natürlich ein, ein legendärer Spruch. Genau. Ja Und auch, was wir noch gar nicht ähm, gewürdigt haben, ist äh, am Anfang, äh, wie er da wieder von den, vom, vom Krankenbett aufersteht, wie er dann schreit, ich will! <lacht> ich
5: will! Stimmt. <lacht> ja. Das Aber Das ist gut. so
2: cool. Das, das hätte ich im, im, in unserem Hörspiel eigentlich auch einbauen können. Das, das, das habe ich in dem Moment vergessen. Nicht dran gedacht. Ja, das kannst du... <lacht> Nachträglich so, Jetzt versuche ich aber zum dritten Mal uh, den Übergang in die nächste Szene. Bist du jetzt fertig mit dieser Szene? <lacht> ja.
5: Ja, du. <lacht> wär, minimier,
2: minimier mal das äh, Transkript, bitte.
5: Aber ich, ich werde dich gleich äh, unterbrechen, weil du willst ja unbedingt zum Tomatensaft übergre- äh, übergreifen. Ne? Oder ich zum Tomatensaft. Überleiten. Nee, dafür, ich, ich will! <lacht> ja, ich will! Ist, nein, ich finde nur eine Sache interessant, weil jetzt erscheinen ja auch Men at Arms in diesem Konflikt mit Hordak und äh, Orko. Und Adam, es ist Adam, wissen wir ja, es ist nicht he der sagt mhm. zu Orko: Ich brauche mein Schwert. Ja, und da habe ich auch so überlegt, das Zauberschwert kann er ja nicht meinen, weil er kann sich ja nicht vor Tiler verwandeln. Ja, ja. Ja, ist, ja, ist ein bisschen ich nitpicking, nicht. ich weiß, aber das sind so Sachen, die mir auffallen. So, weil ich finde schon geil, wenn er sich vor Tila verwandeln würde. So.
2: Genau, vielleicht hätte es in dem Fall dann gemacht. Hm. Man weiß es nicht. Man ja, weiß es ja, nicht, ja. Große Not herrscht. Gut. Aber oder es vielleicht ist. Vielleicht hätte er sich irgendwo unter dem, unter dem Mantel von Orko verkrochen <lacht> oder so. Genau.
5: Hm. Hinter, hinterm Rücken von Man at Arms, weißt du? So. Und dann, hey, man, du bist da, ja.
2: So. Genau. Sagt nichts, Skeletor, dann später auch, versteck dich nicht hinter Orko. Ja, genau. <lacht> ja, das passt eh das ganz gut.
5: So, und jetzt Bühne und frei für den Tomatensaft. <lacht>
3: Ja, und, und ja, Orko mit dem Dida. Zauberschwert beamen, das ist ja so eine Sache, das gelingt manchmal ah, ja. und manchmal nicht, das ist ja auch... <lacht> so, Olli Hast was, du recht. Tila du bist ja, ja
2: gerade so im Zitieren.
3: Jetzt äh, zitier uns mal den Tomatensaft, bitte. Ja, ja. ja also der, der Prinz Adam, der sagt ganz besorgt, <lacht> ja hustet auch ein bisschen dabei, <lacht> Tila, bist du verletzt? Und Tila, nein, nein, bin ich nicht. Adam, aber dein Arm ist ganz rot, das ist Blut. Und Tila, ah nein, das ist kein Blut. Auf dem Tisch dort stand Tomatensaft. Hordak hat das Glas mit dem Schwert getroffen und der Saft spritzte auf meinen Arm. Das ist alles. Und dann kommt unser Karl Walter Dies, meine arms den Göttern sei Dank, es ist alles gut gegangen. <lacht> es ist unfassbar.
1: Also es ist das unfassbar, ist
3: wirklich ja.
2: Göttlich, muss ich wirklich sagen. Erstens, bitte was macht der Tisch da? <lacht> Haben da der, der, der Hornack und so Schnapsen gespielt oder, oder Poker oder was? Vorher Nein. noch mit, mit Tomatensaft?
3: Die, aber die sind ja runter zum Fest. Also das, das hätte ich schon so verstanden, dass die... Ähm die waren auf dem Hügel oben äh, und, und haben die ganze Situation überwacht. Aber sie sagen ja dann, okay. und ich glaube, Hordak reitet ja auch auf Mantisauer dann und, und sagt dann, Mantisau, lass mich runter. Die sind dann runter zum Fest. Ja. Und ah, okay. Was, was das eigentlich verwirrend ist an der ganzen Szene, jetzt reden sie die ganze Zeit, dass auf dem Fest zu so viel Wein getrunken wird. Äh, ja, <lacht> meine Damen, springt Wein herbei, Hiemen, ich gebe euch Wein aus. Und dann genau den Tisch, den Horder kaputt schlägt, da trinken die Leute Tomatensaft. Also das ist ja nicht, nicht zu glauben eigentlich. Stimmt, da hätten sie eigentlich auch Wein nehmen können. Ja. statt Also ja, genau.
2: Da hast du recht, ja. Na gut, ähm, auf jeden Fall... Äh, ist das jetzt für mich auch geklärt, warum sie dann äh, so schnell wieder da unten äh, waren und äh, dass, dass äh, Adam ein schlechtes Gewissen hat, äh, das haben wir ja schon besprochen und Thieler äh, nicht eingeweiht auch war, das haben wir glaube ich auch noch nicht erwähnt, ja. ja? weil sie sagt ja, oh, das hättest du mir sagen müssen, Adam, entschuldige bitte, es tut mir leid, das war sehr leichtsinnig und so weiter und so fort, aber sie ist ja dann relativ bald mal äh, Feuer und Flamme und ja, nein, <lacht> meine Arms, der alte Ziehvater sagt ja auch so nein, nein, schon gut, <lacht> viel, viel konnte nicht passieren und ja. ähm, äh, kehrt das einfach äh, vom, vom Tisch mit Tomatensaft.
3: Ja, der, was für ein Rabenvater, oder, meine Damen, da erzählt Thieler vorher, wie sie sich äh, äh, verteidigt hat gegen Schwertschläge, nur mit einem Holzstuhl, der Tomatensaft spritzt links, rechts, ja, und meine Dame sagt, nein, nein, schon gut, viel konnte da nicht passieren. Das war ja,
2: er hatte, sicher nicht, er hatte sicher nicht die Absicht, ja. irgendjemanden zu verletzen. Genau. <lacht> Ziel aber auch noch, und den Eindruck hatte ich eigentlich nicht, <lacht> 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 ja, ja. Ja, <lacht> sehr war worden.
5: Na gut, Manet Arms war ja auch eingeweiht und er könnte jetzt ähm, sich selber ans Messer liefern, indem er sagt, irgendwie, ja, ich wusste das auch. Ne? Und stattdessen <lacht> springt dafür Adam ein. Weißt du? Ja, ist doch nicht schlimm. Weißt du? ja. ja, das ist gut. Also hier, die halten zusammen.
3: Ja, aber Man at Arms, krass unbekümmert in der Szene, also ja. ich hätte mir auch, also Adam, der, wie du gesagt hast, Olli, der, ja, der der der, der, der dem tut das leid, ja, und Man at Arms, oh, völlig egal, es ist, ist, ist schon auffällig hier.
5: Ja, ich sag doch, da ist schon die eine oder andere Weinpulle schon geleert worden. <lacht> <Ja>. <lacht> schon in der Werkstatt, ja. ja? Das ja. Bestimmt, ja.
2: <lacht> naja, Aber ich habe ja gesagt, Thieler ist äh, relativ leicht irgendwie dann auch für für das zu begeistern und äh, da sind wir dann auch gleich wieder in der Bibliothek, äh, wo Adam das äh, sich da nochmal überzeugen will, ob ähm, Skeletor auch wirklich das Buch mitgenommen hat und dann gibt es auch diese merkwürdige Szene, wo wo Thieler dann nicht zuerst war sie so noch skeptisch, ja, ähm, ob das vielleicht so eine gute Idee war und dann ja, dann will sie Snake Mountain angreifen. Nur so zum Spaß. Also, ich weiß nicht. Ähm, Thomas, was
5: was hältst du von dieser Idee? Ist das ein Spaß? Also, ich bin heute wirklich der Klugscheißer. Erstmal muss ich sagen, Adam hat doch gesagt, er will jetzt mal die Bibliothek und sich das angucken und er will ein Gedicht drüber schreiben und da ist ja Tila wieder in ihrer alten Rolle ihm gegenüber nach dem Motto, ach Mensch, Adam, du bist, also, die hält ja nicht viel von ihm, das wissen wir ja. Mhm. Ähm, Und dann beginnt das damit, dass der Erzähler sagt: Am nächsten Morgen ist Adam wieder in der Bibliothek und jetzt sieht er noch deutlicher die Spuren, die Skelette hinterlassen hat. Ja, finde ich ein bisschen komisch, weil er war ja erst an dem Abend da und jetzt guckt er noch mal und jetzt fällt ihm das alles auf. Also, weil ich habe erst so gedacht, das, das spielt hintereinander, weißt du? Und mhm. habe dann jetzt drauf ja. geachtet und habe mich auch gewundert, warum ist denn Thielers jetzt dabei. Aber gut, da war jetzt die Nacht dazwischen. Auch Adam wird wahrscheinlich den einen oder anderen Schluck getrunken haben, dass er wahrscheinlich dachte, ach Mensch, ist mir gestern nicht aufgefallen, ich gehe nochmal in die Bibliothek. Und dann amü- <lacht> amüsiert er sich und du hast hier in, unserer, ähm, in die Notizen geschrieben, ähm, wie wir generell hier die Monika Gabriel oder die Tila finden. Und hier das erste Mal hört man sie überhaupt mal mit Adam lachen, weil normalerweise, ich habe es mhm. eben schon gesagt, ach Adam, du bist ein Waschlappen, Adam, was bist du für ein Mann, guck dir den he an, ja. Und hält ihm immer Standpauken. Aber jetzt sind die so mal auf einer Ebene, auf Augenhöhe. Und das fand ich mal angenehm, mhm. dass sie mal zusammen lachen. Ja. Oder dass sie sagt, tolle Idee ja. über die Idee mit dem Scheinangriff. Ja, da habe ich auch wieder eine Meinung zu. <lacht> weil, ähm ja, warte mal kurz, Thomas, ja? da, da sage ich auch noch was dazu. Okay. Äh, weil
2: das, 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 das ist mir eben auch aufgefallen, ähm, dass sie hier in, interagieren. Ja. Ähm, und, und das hat mich einerseits, so wie du es richtig gesagt hast, jetzt auch ähm, irgendwie, habe ich angenehm und schön auch gefunden, mal Abwechslung, äh, dass sie äh, so gut auf Adam zu sprechen ist und mit ihm zusammenarbeitet. Aber andererseits hat es mich auch schon wieder genervt, weil sie ständig so zustimmt und mm-hmm, mm-hmm, ja, mm-hmm, ja, und, 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 und so <lacht> dazwischen wieder lacht. Ähm, aber es ist irgendwie ein, ein, eine eigene. Also so, 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 so in der Art äh, findet man das eigentlich kaum vor. Sie ähm, lacht und, und, und äh, zustimmt ihm ins Wort teilweise. Also dass sie sozusagen schon beginnt mit ihrer Line, während der andere noch gar nicht fertig ist. Das, das passiert ganz selten mhm. hier in den Hörspielen und das ist richtig auffällig. Und ähm, das ähm, ja, da, da hatte ich so unterschiedliche Gefühle. Die da, ist dir das auch gefe- Hast du das auch bemerkt?
3: Ja, aber mich hat es äh, kurioserweise nicht gestört. Ja, also, okay, es ist halt wie ja, bei den, wie bei den Sitcoms. Äh, einfach nochmal so positiv verstärken. <lacht> ja, Adam lacht, lacht, Tila lacht mit und hahaha <lacht> und hihihi. <lacht> <und lacht>, ja, also, es, mhm. ähm, ich finde die Szene insgesamt ein, ein bisschen lang und ich glaube, sie sagen in der Folge auch vier oder fünf Mal, äh, ein Märchenbuch und, und dass das mhm. alles nur Märchen ist. Ähm, das ist
2: sehr übertrieben.
3: Äh, und da kommt jetzt wieder der Satz. Ja, es ist ein Kinderhörspiel. Also ja. dafür. Es wird aber ja. sehr stark aufs Auge gedrückt. Das, das
2: ist schon ein bisschen ja. too much, ja. Ja, klar. Ich auch.
3: Aber vielleicht muss man es wirklich ein paar Mal äh, wiederholen, damit dann äh, so äh, dann, wenn man es schon zum fünften Mal gehört hat, ja, die glauben, das ist alles nur ein Märchen, dass dann der Cliffhanger so richtig, äh, so richtig hart reinfährt, wenn es dann die mhm die Pyramide wirklich gibt. Also für mich gehört das auch noch dazu, äh, einfach den, ja, die, die, die Story so äh, äh, hinzuarbeiten, dass es wirklich auf, auf den, den Spannungsbogen zum Schluss alles drauf, sich darauf zuspitzt. Ich weise jetzt noch kurz auf ein Zitat hin, Thomas, bevor du
2: das, was du vorher sagen wolltest, ausführen darfst. Und zwar sehr, sehr lustig von Tila. Adam sagt ja, Skeletor bildet sich ein, dass er mit Hilfe des Buches unsterblich werden kann. Dabei ist das unsinnig. Es gibt keine Unsterblichkeit. Und Tila, ja, du hast recht. Wir sind die Unsterblichen. Ah, Entschuldigung, jetzt habe ich es verkackt. Wir sind die Sterblichen und wir werden es immer bleiben. Okay. Das ist ja auch völlig völlig komisch und lustig. Ja, da das hat schon
3: völlig irre. Ja. Da und hat schon jemand... Du, ja, Entschuldigung, bitte. <lacht> Na, wir sind die Sterblichen und wir werden es immer bleiben. Das, das, wir werden es immer bleiben. Hat ja auch sowas mit Ewigkeit zu tun, was es eben genau ja. nicht ist. Äh, ja, mutet ein bisschen komisch äh, an diese zwei Sätze in dieser Reihenfolge.
5: Also die Tila hat schon... Äh aus Leidenschaft ihre Sterbeversicherung abgeschlossen, das merkt man hier. Ja, ja. Ähm, ja. Ich würde gerne eine Prognose abgeben anhand der Aussagen von Dieter. Also, ihr gebt ja auch immer am Ende eine, eine Wertung ab von 1 bis 10. Und, und so wie der Dieter über die Folge schwärmt, ich glaube, das wird heute eine 10, oder? <lacht>
2: Werden wir sehen. Werden ja. wir sehen. Weil er sich so gut in den kranken Skeletor ja. hineinfühlen kann. Ja, ja,
5: mhm. ja gut. Ähm,
2: naja. Jetzt lass den Thomas seine, seine, seine Sache sagen, <lacht> Sorry. Nee, also, ja. Sorry. Ja, weil,
5: stimmt, wegen dem Scheinangriff, ähm, da kommen wir ja jetzt zu. Und äh, ich weiß, ich bin heute ein bisschen Spielverderber, auch, aber auch der Plot, ich habe ja schon gesagt, irgendwie, die Bösen hätten jetzt auch sagen können: Mensch, wenn wir schon mal den Adam und die Thieler unbewaffnet hier haben, dass der Hordak dann sagt: ähm, äh, Ich mache jetzt einfach hier mal Nägel mit Knöpfen, haben wir schon besprochen. Okay, die sind sehr eindimensional und nur auf die Sache mit der Unsterblichkeit fixiert, ne? Aber jetzt auch dieser Scheinangriff da so reinzugehen, um den Skeletor zu bestärken, ja, also das finde ich auch ein bisschen albern, so weißt du, weil, weil, sie sagen ja jetzt auch gleich irgendwie, aber nur daneben schießen und und bloß keinen verletzen, so weißt du, weil, die sind genauso fixiert, ja, nur auf die andere. Das, das stimmt, das stimmt. Unter dem Aspekt gesehen gebe ich dir recht, ja, dass sie halt da nur auf fixiert sind. Aber auf der anderen Seite können wir auch sagen, wisst ihr was, nach 30 Folgen, ich habe keinen Bock mehr auf den Kerl, ständig kommt er hier angerannt und will uns irgendwie überfallen und uns töten und die Macht übernehmen. Ähm, komm, wir fliegen jetzt hin und, und ballern die weg. <lacht> so, mhm. so. Ja, Aber ja, das ist wieder ein bisschen kritisch und so. Und ich weiß, es ist ja ein Riesenspaß der jetzt kommt. Ja. <lacht> der ja, größte sie,
3: Spaß des Jahres sogar. Ja. Sie, sie, wollten, sie wollten Skeletor einfach da ein bisschen Zeit erkaufen mit dem Scheinangriff. Ich glaube, irgendwo äh, genau, Horst Naumann sagte das, äh, äh, sie hätten den Kampf schnell beenden können, doch taten mhm. sie das nicht. Sie zogen den Kampf in die Länge, um ihm, also Skeletor, mehr Zeit zu verschaffen. Wo, wobei man sagen muss, nja, wenn sie äh, Adam und Tila mal um die Ecke bringen, n- haben Sie wahrscheinlich genau dieselbe Zeit, um zu flüchten.
5: Auf der anderen ja, Seite, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wenn der Skeletor irgendwann mal ankommt mit einem fetten Blumenstrauß und sagen würde, es tut mir leid, ja, also, he wäre der Erste, der mit ihm einschlagen würde und sagen würde, alles verziehen. Hier, komm, komm an meinem Tisch, ich schenke den Wein aus. Also, muss man ja sagen, ich glaube, die wollen denen ja auch nichts Böses. Er sagt auch immer am Ende jeder Folge, lasst sie laufen.
1: Mhm.
5: Ja. Ja, das ja, stimmt.
1: Ja. Auf
3: jeden Fall. Und, Also Hordak hat Skeletor eine Menge Zeit erkauft, dass er eben heimlich das Buch entfernen kann. Aber wie der Erzähler Horst Naumann sagt, das finde ich auch einen einen wundervollen Satz, der einfach so ein bisschen in diese abstruse Folge passt. Ähm, Der Herr des Bösen hatte zwar versucht, seine Spuren zu verwischen, doch er war recht ungeschickt gewesen. Das das hört man doch auch nicht so oft, oder? Der, Der Herr des Bösen, ja. Er hat, er hat sich eben eh müde, aber er ist halt so tollpatschig, unser Skeletor. Also, es, ähm, ich, ich bleibe dabei, es ist es, es fügt sich da alles zusammen. Also, weichgespült natürlich, ja, aber <lacht> es, es ist trotzdem äh, in sich überall äh, rund irgendwie. <lacht> ja,
2: da hast du ganz recht, ja. Und du hast Norman äh, erwähnt, auch Fisto äh, ist auch dabei beim Scheinangriff. Ähm, das hat mich irgendwie gefreut. Gute alte Fisto mhm. äh, hat ja, soweit ich mich erinnere, und wird auch nicht äh, jemals eine Sprechrolle haben, oder? Fisto hört man nie. Oder Tida, was? Ha- ich, oder äh, erinnere ich mich da falsch?
3: Nein, ich kann mich an, an keine Sprechrolle mhm. erinnern.
2: Ja, mhm. genau. Nein, Fisto, äh, ja, schade irgendwie. Wer sicher. Schade, dass der keine
3: Sprechrolle hat. Der hm. gute alte Fisto. Hm. Da hätte auch Multipod 1 wahrscheinlich ganz gut zum, zum Fisto gepasst.
1: Ja, <lacht> so ein zum Beispiel. Alter ja. Veteran. <lacht>
2: ganz genau. Ja. Na gut, oh ja, und die Kampfszene, ja, haben wir jetzt eh schon drüber geredet. Für das, dass sie eigentlich immer nur daneben schießen, geht es eigentlich voll ab, auch mit den Laserstrahlen und so, oder? Und dann noch äh, He-Man setzt noch eins drauf. Äh, er, er will noch den, den, den Schwertkampf haben. Und gibt da auch noch mal Vollgas. Also, ja, ich glaube, das haben wir jetzt eh von vorn bis hinten durchgekaut. Das also, haben wir
3: abgefrühstückt. Äh, genau. Orko ist mir in dieser Szene äh, auch aufgefallen, der, der ist jetzt auch in seinem Element. Der äh, will jetzt auch äh, richtig mitmachen. Also, über Orko haben wir noch nicht gesprochen. Aber der Kurz ist schon auf am Markt. <lacht> ja, äh, ist, ist auch äh, einer, der in dieser Folge halt permanent irgendwie das äh, ja diese die, die, die komischen Elemente verstärkt indem er halt die ganze Zeit nur nur Schabernack treibt und er macht auch hier mhm. so einen äh, ja wieder mal einen Zauber zaubert ein bisschen Wind der eher wieder mehr störend ist und wie gesagt ja. diese schöne Szene Charakter derweil noch ja. <lacht> wo wo Skeletor sagt, "Hey, Ben, versteck dich nicht hinter Orko, von dem will ich nichts. Genau. <lacht> das war ja gut. Ja, witzigerweise sehr
2: lange Nebencharakter, ähm, auch wenn er dann am Ende natürlich da beim Multibot wieder äh, wichtig zaubert mhm. äh, und vor allem dann auch in der nächsten Folge wieder ganz, ganz wichtig wird. Genau. Mhm. Thomas, äh, hast du noch was zu der Szene oder äh, gehen wir wieder nach Snake Mountain?
5: Wir können gerne nach Snake Mountain. Okay.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, also ich habe mir da überlegt, prinzipiell auch nochmal, ja, warum ist Adam eigentlich so überzeugt davon, dass das ein Märchenbuch ist? Es klingt doch innerhalb dieses Kosmoses ja auch plausibel, oder? Da sind wir jetzt eben beim Hammertor, Silberne Schlange, Hand des Siegers, ja, mhm. das steht da drinnen in dem Buch, ja. Und das sind genauso Dinge, die vorher schon 30 Folgen lang eine Rolle gespielt haben. Genauso wie ein Zepter der Macht oder ein Ring der genau. äh, Macht. Ja. Es gibt Artefakte und die haben Macht, die strahlen was aus. Genauso wie diese Pyramide äh, Sterblichkeit verleiht. Also so weit hergeholt ist es jetzt auch wieder nicht. Äh, das äh, habt, ihr, habt ihr diesen Gedanken auch gehabt,
5: Thomas? Ja, natürlich, weil du sagst ja schon schon so schön, das ist ja eine Welt, in der jede Folge irgendwas Mystisches oder Kraftvolles eine Rolle spielt und ja, da könnte man jetzt auch nur wieder mutmaßen, vielleicht hat ja, weiß ich nicht, der König oder die Königin dem Adam als Kind aus diesem Buch vorgelesen, dass es für ihn einfach nur, ja, so, so, so ein Kinderbuch ist, ne? Also, mhm. das ist ja diese, wie er immer sagt, diese Arroganz des Machtschädels, der ja einfach sagt, oh, ja, so ein Schmarrn, weißt du, also, ähm, das ist ein Kinderbuch und der, der Skeletter, der ist so blöd, der wird sich bestimmt darauf einlassen, wird sich unsterblich blamieren. Ähm, da fand ich Horga, äh, Hordak übrigens schön, der riecht sich nämlich darauf auf, dass die Masters sie um die Unsterblichkeit betrügen wollten. Ja? <lacht> also, mhm. vorher hieß es noch, Adam ja. ist ein Schwächling und ein Dummkopf, ne? Und der nutzt halt das Geheimnis der Pyramide der Unsterblichkeit nicht für sich. Also ist Hordak jetzt so sauer, dass sie zu dumm sind, diese Macht für sich zu nutzen und das Buch lieber in der Bibliothek lagern? So, das fand ich irgendwie ganz amüsant, weil Hordak ja wirklich richtig pissig ist.
3: Ja, und ja, vor allem, ja. wer sagt, ob nicht äh, die, die Verteidiger Eterniers äh, schon in der Pyramide waren und vielleicht die Unsterblichkeit schon erlangt haben,
5: also ähm, auch das, da, ja. Auch
3: das hätte Hordak mal ausprobieren können. Schauen wir mal nach, ob Thieler unsterblich ist.
5: Stimmt. Das sind wir äh, beim Tomatensaft, ja. Genau, ja. <lacht> okay. Ja, Tatsache.
3: Du, aber Olli, vielleicht ähm, wisst, ke- vielleicht kennen wir einfach die Vorgeschichte von äh, vom Zepter der unendlichen Macht nicht. Vielleicht äh, äh, hat er ja auch äh, <lacht> Da geht es ja auch, Horak sagt ja einfach am Anfang auch, oh Grotte der schwarzen Sonne, das ist doch nur ein Mythos, das ist doch irgendeine eine Fabel. Vielleicht hat da Mermann ein, ein Gerücht in die Welt gestreut oder, oder irgendwer anderer. Das ist auch <lacht> ja, nach hinten losgegangen. Hin,
2: ja. Wir wissen so vieles nicht. Ja,
1: <lacht>
2: ja ganz leider, genau. Leider. Auf jeden Fall, ja. Aber die Evils, die, die begeben sich jetzt zur Pyramide die in den Mystic Mountains ist trotzdem gibt es im Hintergrund Dschungelgeräusche und in der Pyramide gibt es dann auch zirpende Grillen Äh, auch ganz ganz interessant aber gut, ja ähm.
3: und und warum muss alles immer in den Mystic Mountains sein also gerade eine eine Pyramide äh, der Unsterblichkeit die hätte doch äh, in die Ebene der Ewigkeit oder in, in die Wüste der Zeit gepasst findest du nicht auch, Olli? Ja, absolut, das, das stimmt Hätte ja. dann auch zum Cover gepasst, aber ja. ja. So, so hat es das ja, Skeletor nicht zu so weit. <lacht> stimmt, ja. Der ist
2: nicht so gut, er ist ja krank, er ist nicht so gut zu Fuß. Na ja,
5: ja. ja gut, aber wenn, wenn du es gerade sagst, Dieder, es ist ja eh minimalistisch gehalten, denn ähm, da wird ja von dieser silbernen Schlange gesprochen, die ja nur ein Bach ist. Also ich hätte eigentlich so einen reißenden Fluss erwartet, der sich da durch den Dschungel äh, seinen Lauf bahnt, weißt du, aber mhm. ist halt so ein kleines Bächlein, fand ich ganz niedlich.
2: Ja, ist idyllisch da in, in mhm. der Nähe von Snake ja. Er hätte mal den
5: Christi oder einladen sollen, also äh, <lacht> guck mal, <lacht> ein, einmal eine tolle Szene mit Tila und Adam, ja, also wo sie sich mal ja. mögen ne? und jetzt <lacht> idyllischer Bach. Ja, das, das stimmt,
2: das wäre die perfekte ja.
3: Folge gewesen, ja. Mhm.
2: Ich sehe ihn richtig, seine, seine Füße da in diesem Bach äh, reinhalten <lacht> und Genau. Und vielleicht ein Gedicht äh, der, äh, genau. über ein Gedicht sinieren. Und, und ein Pfeifchen <lacht> schnitzen.
1: <So>. Ja. <lacht>
2: Na gut, ähm, ja, wir kommen dann eh äh, ja, zum Ende quasi. ja Es kommt halt die, also ein, ein ganz cooler Dialog zwischen Himen und Orko, wo sie über das Universum sinieren, ja, und, und über mehrere Universen. Das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Mhm. Und, ähm, und über die Kommunikation. Äh, und da dachte ich nochmal an das Funkgerät, ja, das könnten Sie ja da auch äh, irgendwie verwenden, wenn Sie da mit anderen äh, Universen und Welten äh, in Verbindung treten wollen. Aber ja, jetzt kommt der große Auftritt von MultiBot mhm. und ähm, wie ich schon gesagt habe, mit der Sternenstaubmusik wieder sehr lässig in Szene gesetzt, aber gleichzeitig natürlich auch wieder eine irre äh, Szene, die
3: da. Ja. Äh, weil weil du es angesprochen hast, mir hat das auch sehr gefallen, äh, wie Orko sagt: ähm, nur ein Universum, aber Hemen, wer will das wissen? Wahrscheinlich gibt es ganz viele. Das <lacht> Universum, in dem wir leben: eins von gestern, eins von morgen, eins, in dem die Dämonen leben. Dir fehlt ja. nur die Fantasie. Also im, im Endeffekt, du, wir hatten das aber auch alles, oder? Um Todestor, sozusagen, genau, ja, die so Zeitreferenzen eigentlich. Sind ja. So ein bisschen Referenzen das Universum, in dem die Dämonen leben, da ist mir sofort wieder der schwarzfeld eingefallen, genau, der, das, genau. der, der mhm. die, das Tor zur Welt, äh, zur Gegenwelt anti turne aufmacht, also mhm. ähm, auch, auch das wirklich mh, wirklich gut gelungen, so nebenbei eingestreut, äh, passt für mich viel besser, als wie das äh, Funkgerät, äh, mhm. weil da habe ich mir wirklich auch was drunter vorstellen können, ja. Ja genau
2: Ganz genau. Ja, und äh, zum Multibot, was sagst du zu dem Auftritt und zu der der Origin quasi, der Hörspiel-Origin und und natürlich auch zu dem Fehler, dass er ja eigentlich schon vorgekommen
3: ist? Da da lasse ich zuerst mal äh, Thomas was dazu sagen zum Auftritt vom Multibot.
5: Ja, der ist sehr atmosphärisch umgesetzt, würde ich sagen, Mhm. so mit mit dieser Musik natürlich und mit diesem Stampfen. Also das Stampfen finde ich sehr gut und wie sie dann alle Angst haben und was ist das für ein Wesen. Aber ihr sagt schon, der kam ja schon in Folge 29 vor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, Da wird aber nur erwähnt und Mhm. er hat ja jetzt, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, das ist ja hier ein Zweiteiler. Und das hier ist die erste von zwei Original-Stories. Also Das ist ein bisschen schade, wenn man die Folge danach kennt. Denn hier wird ja jetzt gesagt, Orko zaubert und plötzlich kommt der Multibot aus einem anderen Universum. Und ähm, dann wird er erzählt, ja, unsere Welt ist am Sterben. Und ähm, hier der sascha träger multibot sagt ja dann, ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass wir jetzt in diesem Universum sind. Und sie wundern sich ja auch über diese Nachricht, diesen Brief, den sie in der Hand haben. Also ja, ähm, atmosphärisch fand ich es sehr, sehr äh, gut umgesetzt. Aber im Prinzip dienen sie ja nur, damit jetzt he die Nachricht kriegt.
1: Mhm.
5: Ja, ja das, das ist richtig. Da ja. finde ich dann in der nächsten Folge ist irgendwie dann doch stimmiger, wie der Multibot auftaucht. Deswegen, ich wusste das auch gar nicht, weil ich habe ja zuerst die, die die Folge hier nach, die habe ich zuerst gehört und okay. ähm, wusste auch nicht wirklich, dass das ein Zweiteiler ist, sondern ich dachte einfach, da nehme ich jetzt schon was vorweg für mein Fazit. Ich finde nämlich, dass die nächste Folge sehr gut funktioniert, ohne die hier. Dass man einfach mhm. gesagt wird, ja, He-Man hat sich ein Späßchen erlaubt und, und hat äh, ihm dieses Buch zukommen lassen und so fing die Folge an. Deswegen wusste ich gar nicht, dass es ein Zweiteiler ist. Mhm. Und deswegen hat dann der Multibot natürlich in der nächsten Folge für mich so ein bisschen mehr Impact gehabt als hier.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, finde ich äh, sehr interessant, was du da sagst. Ja,
3: Ja, ähm, durchaus, ja. Was mir beim Multibot noch aufgefallen ist, ähm, also wir kennen das ja Eternia, ist so eine, eine hybride Welt, es gibt äh, sehr viel Magie und es gibt auch Hightech, ja? also wir haben jetzt hier ein Wesen, das ist ein Hightech-Roboter, ähm, wird, wird ja auch gesagt, ähm, aber der, 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 der Grünschnabel Multiport 2 sagt ja, haha, meine Magie hat mich hierher gebracht, also eigentlich ein, äh, ein hochtechnologischer Roboter, Uh, reist jetzt aber von von welt zu welt oder von universum zu universum uh, nicht mit ja mit mit irgendeinem uh, durch durch uh, technik herbeigezauberten wurmloch uh, oder herbeigeschaffenen wurmloch sondern eben uh, zaubert auch dieser dieser roboter das habe ich interessant gefunden Genau.
2: Ja, aber dafür hat er das, äh, ihnen das Leben gerettet, äh, denn äh, ihr Universum stirbt. <lacht> das sagte er sehr, sehr nett. Da wollte ich jetzt so, so ein bisschen Jutscheli. Das äh, der, der Horst äh, Frank, das irgendwie, oder? Es bricht in sich zusammen. Der Liebe
3: kann darin überleben. Denn unser Universum stirbt. Ja, das es ist noch schön, zusammen. Ja. Und Olli, weißt du, was mir da eingefahren ist? Also wie gesagt, die Folge hat für mich einiges einiges getriggert in meinem Gehirn. Jetzt kommt da so so, ein von der Stimme her eher älterer daher, der auch noch einen Jüngeren dabei hat, den Grünschnabel nennt. Uh, und dann von seiner Welt, die irgendwie sich verändert. Ich habe da sofort an die uh, Karl-May-Hörspiele gedacht. ja. Also, das ist so ein alter Indianerhäuptling, häuptling sagt. Du, <lacht> ja, mein, mein, mein grüner Junge, der kennt sich ja noch nicht so aus. Und dann, Olli, halte ich fest, uh, der Grünschnabel Multibad 1, wie er davon rennt, sagt er nämlich auch noch: Aus dem Weg, ihr Blassgesichter. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich, wirklich irre, ja. Also ich habe dann ganz kurz einen ne, Flash gehabt und habe da so zwei Indianer gesehen als äh, in, in dem Multibot. Okay, ja. Genau.
2: Ja, Thomas, was, was hast du? bist du schon mit deiner Multibot-Ausführung äh, fertig <lacht> oder hast du da noch was zu sagen zum, zum Multibot ähm.
5: 1 und 2? Ich muss mal wieder klug scheißern. Ich glaube nämlich, wir haben so einen Running Gag bei uns in die Zentrale. Wir haben irgendwann das Wort Gebissstimme erfunden. Und ich glaube, es ist noch nicht mal erfunden, dass der Ross Frank irgendwie auch ein Gebiss getragen hat und da so ein bisschen Probleme hat. Und ich finde, das hört man hier auch so ein bisschen raus. Ja. Und deswegen kam es wohl auch zu dieser Umbesetzung des ähm, Kommissar Reynolds. Ja Und deswegen, mhm. wir, wir haben immer so ein Gag, dass, dass so gewisse Sprecher, je älter sie werden, so irgendwann so eine Gebissstimme haben. Weißt
2: du? Ja, auch, und, auch Peter Bassetti, finde ich. Äh, mh, bei dem hört man das ja, auch raus immer wieder.
5: Das haben wir auch schon ganz oft bei Zentrale besprochen, wenn wir über drei Fragezeichen reden. Wir, also wir machen es ja nicht wie ihr. Wir reden ja nicht chronologisch über die Folgen. Wir springen ja immer. Und ähm, mhm. gerade bei den letzten Folgen, und und also du hörst ja wirklich dem Peter Passetti beim Altern zu und das in einem relativ kurzen Zeitraum, sage ich jetzt mal. Ich meine, der war ja bis Folge 64 der Erzähler bei drei Fragezeichen und wenn du wirklich mhm. so in diese, die haben ja auch immer in Zyklen aufgenommen, du kannst dem wirklich beim, Alba, äh, beim Altern zuhören. Und ähm, beim Alban auch. Beim Alban auch, genau. Und ich meine wirklich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal gecheckt habe, dass der Peter Passetti der Skeletor ist. Da habe ich auch erst gedacht, was ist denn jetzt los? Alfred Hitchcock als Passetti. Aus heutiger Sicht sage ich, das war ein Geniestreich, dass sie das gemacht haben. ja Aber ich weiche vom Thema ab. Also Multibot, ja, hat hier noch, ich habe mir jetzt auch Bilder angeguckt, wie wie das Vieh überhaupt aussieht. Weil ich hatte es ganz <lacht> anders äh, in meiner Vorstellungskraft. Also im Prinzip ist er wirklich so so, ein sechsbeiniges Wesen mit zwei Oberkörpern, ja, gewöhnungsbedürftig und ähm, schade, dass es hier so kurz ist, finde ich. Hm. Hm.
3: Ja, ist halt nur der der erste Auftritt. ähm, Und wie gesagt, du hast schon angesprochen, Thomas, äh, er wird ja namentlich schon in der Folge das ewige Feuer erwähnt. Da äh, wird gesagt, da ist er einer der der Kämpfer der, der wilden Horde. Uh, der ist dem Multibot ja auch zuzuordnen in der, in der, in der Treulein. Aber ja, hier, wie du auch gesagt hast, der Auftritt war super, gute Soundeffekte, ist, uh, sehr atmosphärisch und ein bisschen verloren wird man als Hörer zurückgelassen, wenn dann Thiel einfach sagt, oh, lasst ihn mal zu Skeletor laufen, da gehört er sicher hin. <lacht> <lacht> ist auch <lacht> wieder sowas. Stimmt, ja, da ist sie. Sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt und wo man sich auch denken könnte, hm, ähm, uh, Jetzt rational gedacht, äh, nehmen wir ihn doch lieber jetzt gleich gefangen, bevor er dann mit Skeletor und seiner gesamten Truppe gegen uns kämpft.
2: Mhm. Aber ja. Naja, ähm, es gibt jetzt noch zwei äh, Szenen, die fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, äh, weil wir ja eh schon äh, relativ lange auch äh, analysieren Mhm. und und, und weil das äh, Ende ja offen ist. Also das ist zum einen die sehr spannende äh, Szene, finde ich, von bei der Pyramide wo dann äh, Skeletor und, und, und Hordak und, ähm, und, und, und King Hiss vor allem äh, die, die Sprechrollen haben und dann äh, hier endlich ankommen und dann äh, nochmal die Szene in Castle Grayskull, wo he und Tila dann nochmal äh, sich mit der Zauberin kurz kurzschließen. Ähm, Dieter, ähm, erzähl uns nochmal ein bisschen deine, deine was, was hast du dir da so noch... Äh, aufgeschrieben und äh, was hast du da noch für Bemerkungen zu diesen zwei
3: Szenen? Hm? Naja, also ähm, zu, dem, äh, zu, zu der Szene äh, in, ähm, in der Pyramide, was, was mir da aufgefallen ist, ist halt einfach eine,
1: eine,
3: eine gute Atmosphäre oder eine gute Stimmung zwischen Hordak und Skeletor, Hordak ist da wieder so ein bisschen der der Zweifler und Skeletor wird wieder zum ungestümen, äh, machtbesessenen äh, Herrn des Bösen. Äh, Hordak sagt, du pass mal auf, keiner weiß, wo das hinführt und Skeletor, ja beseelt von dem Gedanken, unsterblich zu werden, will er einfach sein sein Ziel erreichen. Ähm, Genau, das habe ich auch gut umgesetzt gefunden. Und ja, ähm, ansonsten äh, zur, zur Szene in, in Castle Grayskull. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, ähm, ja, für, für mich hat da, hat da was nicht, nicht gepasst. Also erstens, was mir aufgefallen ist, die, die Zauberin kommt in den letzten Folgen immer, immer später zum Einsatz. Also jetzt wirklich äh, bei... Das Zepter der unendlichen Macht war sie schon relativ spät, da ist eigentlich alles schon gelaufen. Dann hat sie gewarnt, äh, jetzt eigentlich auch wieder. Also, klar, Doppelfolge, aber trotzdem so ein paar Minuten vor Schluss sagt sie: Oh, da ist aber doch eine Gefahr. Äh, ja, man
2: muss sich fragen, natürlich, warum Adam sich nicht vorher schon mal kurz äh, mit ihr zusammengeschlossen ja. hat. Ja, man, und warum äh, sie einen Brief schickt und nicht äh, ihre telepathischen äh, Fähigkeiten nutzt, um ganz <lacht> Zentiler, richtig zu kontaktieren.
3: Ganz richtig, ja. Ich meine, die Zauberin, die hat Hila auch schon mal äh, schweben und glühen lassen, um auf sich aufmerksam mhm. zu machen. Und hier Nein. schickt sie einen Brief. Also, <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Äh, das, das ist tatsächlich, ja, die, du, die ist auch nicht mehr die Jüngste. ja. Die ist, glaube ich, auch nicht unsterblich. Die <lacht> wird, äh, wird einfach älter, die Zauberin.
2: Vielleicht, Thomas, ist es auch deswegen so, dass sie so spät erst auftritt, um den Übergang zu schaffen zu meinen Auftritt dann bei dir in der Zentrale äh, in ein paar Tagen, wo
5: ja die Gisela Trobe auch einen sehr wichtigen Part spielt. Da hast du aber sehr ja. schön die Brücke bekommen. Ja, das ist richtig. Ähm, ähm, du wirst dann jetzt demnächst bei die Zentrale zu Gast sein und das ist wirklich schon in drei Tagen die Aufnahme. Also ähm, die da leider nicht, aber ja, das kriegen wir trotzdem hin, denn du hast dich ja schon öfter als großer Gisela Trobe-Fan entpuppt. Und deswegen Mhm. besprechen wir, wir haben es auch glaube ich bei meinem letzten Gastauftritt hier von mir bei euch besprochen, die drei Fahrzeuge in der Zauberspiegel, wo sie ja die Mrs. Darnley spricht. Das wird wird Mhm. super, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, Dieter hat es ja gerade gesagt, dass dass die Zauberin nicht nur einen Brief schickt, sondern auch generell so nicht mehr so ihre krassen Skills ausspielt. Also ich finde es witzig, wenn wenn He-Man dann reinkommt, dann sagt er ja, äh, ja, sie hält sich in einem Raum auf, den habe ich noch nie zuvor betreten. Das fand ich auch interessant. Also vielleicht ist es ja wirklich der, 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 der Waschraum oder vielleicht das Büro, keine Ahnung, wo sie gerade so normale Arbeit macht. Ähm, ja. Richtig. Aber was ich auch noch sagen wollte, wenn wenn die die Pyramide betreten, scheint der Skeletor große Mühe zu haben, das Tor zu öffnen, weil er sagt so, also, mal gucken, ob ich es aufkriege. Äh, 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 ne? Wo ich auch so dachte, ja. hat er nicht damals mit bloßen Zähnen diesen harten Stein zerkaut? Ja. Und hier klingt er so ein bisschen wie, oh, die Tür, ah oh, oh, es geht, ja, genau, ansonsten, Nein. ja, ist es halt hier natürlich jetzt ein wunderschöner Cliffhanger, mit dem wir entlassen werden, was wohl gerade so für 80er-Jahre-Hörspiele sehr ungewohnt ist, So weißt du, weil ja jede Folge immer so für sich geschlossen mhm. sein musste und deswegen ja. finde ich das toll, dass es sowas auch schon damals gab.
2: Ja, das ja. stimmt, ja. Ne, und, und vielleicht sind wir da jetzt auch bei den dritten Zähnen, was wir vorher gesagt haben. Ja, bei Sternenstaub <lacht> hat er noch
3: seine, seine normalen Zähne und naja. jetzt
2: geht das halt nicht mehr.
5: Stimmt, ist ja genau.
3: Naja. Hm. Folge 7 hat Trapjo auch noch die Kos- kosmischen Nüsse zerbissen. Also
2: ja, gut, den, den vermisse ich sowieso. <lacht>
3: aber der kommt auch bei der Zauberspiegel der vor, kommt, der Andreas ja. von der Meden.
2: Bleiben Sie stehen.
3: Hm. Na, aber, aber eins noch. Ähm, also. Die, die Zauberin ähm, im, im Dialog mit Hiemen und Thieler, äh, also irgendwie check ich es nicht. Ich glaube, die Zauberin hat da was durcheinander gebracht. Habt ihr, habt ihr da genau hingehört? Die Zauberin sagt ja, Skeletor will die Unsterblichkeit gewinnen und er wird es schaffen, wenn es ihm gelingt, das Verborgene zu erreichen. Doch es wird nicht die Unsterblichkeit sein, nach der er äh, nach der er strebt. Hiemen sagt hm. dann, ja, kannst du nicht äh, deutlicher werden, Zauberin? es gibt nur eine Unsterblichkeit und die Zauberin sagt, da irrst du dich Hemen. man kann auf verschiedene Weisen unsterblich werden. Also Das 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 wird nicht aufgelöst, oder? Wird wird nicht aufgelöst, aber das, was was ich mir halt, ähm, worauf ich komme, ist, ähm, also dass die Zauberin sagt, ja Skeletor, ihm wird es gelingen, äh, unsterblich zu sein, also unsterblich, äh, unsterblichen Ruhm als Zerstörer Eternius. Oder das Natürlich. kann eigentlich das... Okay, ja. sehr interessant. Habe
2: ich keinen Gedanken daran verschwendet. Ja. Super.
3: Was dann auch nur geht, wenn vorher das irgendwer durch das Funkgerät, das wir schon hatten, äh, an andere <lacht> Welten durchgibt, weil äh, auf Eternia da wird, wird der Ruhm, da wird nichts mehr überbleiben von dem Ruhm als Zerstörer Eternias. Aber ja. Mhm. Ja. Was, ja. Was da halt nicht ja. passt, ähm, ja, ja, na doch, genau. Also das war das, war das, was, was ich mir da
5: zusammengereimt habe. Mhm. Genau. Ja, das das habe ich auch so verstanden, dass der Erfinder der Atombombe natürlich auch unsterblich ist, ne, in dem ja. Sinne. Ja, ja.
2: Ja, und, und der Rat, Skeletor gefangen zu nehmen und um ihn zu verhören, ich meine, der ist jetzt auch nicht besonders, äh, da brauche ich jetzt auch keine Zauberin dafür, oder? Weil ja. er sagt ja auch vorher wieder, was soll man machen? Sollen wir ihn zusammen... Äh, äh, zusammenschlagen, <lacht> Sollten wir ihn äh, gefangen nehmen und, und, und verhören. Ja, da, genau das müsst ihr machen. So glaube ich äh, ist es, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ja. ja. Du, und das ist, oder die Zauberin, der Geist von Castle grace war immer geheimnisvoll, kryptisch, ja, Andeutungen gemacht. Die Zauberin, haben wir schon bei das Egewege Feuer gesehen, schaut her, Thermokarte, mhm. ja, da sind die Hitzepunkte, da müsst ihr hin. Äh, Thermokarte, ja, Frightzone. Äh, Fright äh, Zepter der Macht, äh, schaut mal, da fliegt in den Weltraum, gibt ganz klare Anweisungen, oder? Und jetzt ja, sagt die Aber das finde ich schon,
2: ja, aber vielleicht hast du da genau äh, den ja. Punkt getroffen. Vielleicht ist Und, das jetzt durch die Zauberin, ja, die die kann das halt nicht so gut ja. Und Auch die, 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 die Hintergrundgeräusche, diese, diese psychedelischen, die, ja, die fallen sind, ja sind halt auch vollkommen mehr da. Weg.
3: Und jetzt sagt sie hier zum Schluss: Schau mal, Hemen, hier hast du eine Karte, da siehst du, wo Skeletor <lacht> auftauchen wird. Das, ja, oder? Tu es. Das, genau, geh dahin. Ja. da. Ja, rotes ja. X. Hey, da steht ja <lacht> die Pyramide der Unsterblichkeit. Was? Kann das sein? Ja, so, so hört die Folge dann auf, oder? he liest so auf der Karte, Skeletor taucht auf bei der Pyramide der Unsterblichkeit. Du, dann würde ich auch gleich mal zu meinem Fazit kommen. Ähm, also, der Thomas hat schon ein bisschen vorausgeahnt, ja. Mir, mir gefällt die Folge... Ganz gut, sehr gut sogar. Ich finde, das ist das Masters of the Universe Pendant zu äh, Pumuckl und der 1. April, ja, von Meister Eder und sein Pumuckl. So, <lacht> was schon, meine Damen, wir werden den Skeletor wohl so richtig in April schicken, ja, dann ist er April Brühe <lacht> So, das ist <lacht> einfach wie, wie, ja, die Freunde von Meister Eder, ja, die, die wollen ihn mal so richtig reinlegen. Genau. Ja, na das Thema, legen wir Skeletor rein, äh, finde ich, äh, originell und ist auch gut gelungen, also ähm, wir haben es schon besprochen, in der Folge ist alles ein bisschen anders, alles wird sehr vermenschlicht, alles wird sehr real angreifbar, ja, der Brief der Zauberin, die Zauberin gibt eine Karte, das Artefakt ist ein stinknormales Buch und so weiter Ähm, und ja, äh, und ich finde, dass nicht nur Skeletor vermenschlicht wird, sondern auch äh, unsere Helden, Äh, auch sie sind normale Leute, ja, die wollen mal ein bisschen Gaudi haben. Äh, nicht immer nur Bier ernst für die Rettung Eternias kämpfen, sondern man sieht ja, die wollen auch mal äh, sich äh, einen Spaß erlauben. Genau, ja. Ähm, ja, äh, und ich finde, es, es ist rund, ja, es ist was ganz anderes, aber äh, für mich ist die Story gut umgesetzt und, und es passt äh, für mich zusammen. Ähm, und ich finde, Thomas, du hast es schon angesprochen, wirklich überraschend, dass die die Folge dann wieder so aufhört, ähm, dass Skeletor, wieder besessen von Eifer, äh, voller Eifer, voller Machtgier, eben äh, jetzt kurz davor steht, wirklich ähm, Eternia zu vernichten. Also das geht wirklich dann Schlag auf Schlag und macht richtig Lust auf auf die nächste Folge. Spannungsbogen perfekt aufgebaut. Und ja, ein Novum, dass das eine Folge so aufhört. Ja, Sprecher sind super, die Bösen sind gewohnt stark. äh, Und ich finde, dass die Masters, äh, die Verteidiger Eterniers auch wirklich gute Szenen haben. Haben wir auch gesagt. Karl war der Dies, auch der Norbert Langer als Adam, als Heeman wirklich gut. Ja, und ich habe mir echt überlegt. Uh, was hat mir nicht gefallen? Was habe ich an der Folge auszusetzen? Also abgesehen davon, dass sie halt wirklich krass rausfällt aus den, uh, aus den bisherigen Folgen, so von ihrem Stil, von so wie es angesetzt ist, fällt mir aber trotzdem uh, nicht, nicht wirklich viel ein. Battle vermisse ich leider, aber der, von dem haben wir uns schon verabschiedet. Den, den hätte ich auch gerne gehört in der Folge. Äh, das, wenn wenn Battlecat da mitlacht, wäre es sicher auch noch mal lustig gewesen. Aber ja, ich finde wirklich alles im allem äh, eine Spitzenfolge. Ich hatte sie viel schlechte Erinnerung. Äh, es passiert nicht ganz so viel Action, aber es wird eine tolle Geschichte erzählt. Außerdem bin ich zugetrönt mit Medikamenten und wahrscheinlich darum gebe ich der Folge einen neun von 10 Punkten. Ja wunderbar, Äh, dann bin
2: ich ich schon sehr gespannt, was der Thomas zu zu dieser Folge als Fazit zu
5: sagen hat. Ich fange mal mit dem Positiven an, kann ich mich jetzt auch noch anschließen. Sprecher sind alle super gut aufgelegt, Ähm, Musikauswahl ist super und äh, es passiert ja auch viel, ansonsten Habt ihr schon äh, von mir gehört, den Plot finde ich eigentlich sehr schwach und ein bisschen auch so, ja, da hätte man vielleicht noch ein oder das andere Mal das überarbeiten können und ansonsten ist es halt wirklich für mich ein sehr langer Prolog für die Folge danach, deswegen, ich es ja mhm. schon gesagt, die Folge danach funktioniert eigentlich auch für sich, du brauchst dieses Ganze, was wir hier haben, brauchst du eigentlich gar nicht, um die nächste Folge zu verstehen, ähm. Aber trotzdem mal für so eine Folge zwischendurch und und, ähm, klar, auch wieder aus dem Aspekt gesehen, man will hier auch die Figuren, es ist ja am Ende einfach ein reines Werbehörspiel gewesen. Da will man auch ein paar Figuren äh, am Ende präsentieren, die verkauft werden sollten. Aber, also ich sag mal so Und die chats Genau. (lacht) Ich sag mal so, als als neutrale Person würde ich die Folge als sehr schwach bezeichnen. Da würde ich wahrscheinlich nur auf 4 von 10 gehen. Aber, ich sag mal, so, so, so Skeletor und die Bande des Schreckens, die sind ja wirklich gut drauf. Und ähm, ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn da so die Urbesetzung dabei wäre, wie ein Trapjaw oder ein Beastman mhm. mit den bekannten Sprechern. Ich glaube, dann würde die Folge sogar noch mehr rausreißen, bin ich ganz ehrlich. Weil mhm. ich kenne eigentlich auch mehr nur so, so das erste Drittel mit, der, mit den etablierten Figuren. Ja? Aber dass man hier, das ist ja eine Spielzeuglein ist und so, das habt ihr auch schon öfter hier erzählt. Deswegen würde ich mich sogar ja, eine, eine 6, 6,5 würde ich geben, so ja, mhm. deswegen, ja. man kann es durchaus hören, aber im Endeffekt finde ich die Folge danach stärker.
2: Mhm.
5: Mhm.
2: Ja. Mir ist es äh, so gegangen wie so oft, ähm, beim ersten Mal bin ich fast aus allen Wolken gefallen und habe mir gedacht, was, was soll das, was, was, was höre ich da, das ist ja alles völlig irre, ja. Und ähm, je öfter ich die Folge gehört habe äh, oder auch äh, Teile davon, davon äh, desto besser hat sie mir gefallen. Und das, das geht mir eigentlich immer wieder so. Je mehr ich in die Tiefe gehe, desto mehr schätze ich die Folgen dann auch immer. Und desto mehr kann ich mir rausholen, desto mehr wertschätze ich dass äh, die Leistung, vor allem natürlich auch von den, von den Sprechern, desto mehr fällt mir auf, wie ihr schon gesagt habt, was die für einen Spaß äh, vielleicht auch gehabt haben und so. Also, das, das, ist, das ist auch in dieser Folge. Sie hat, sie hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, Dieter, das hast du auch schon gesagt. Sie fällt raus und ist auch was ganz Besonderes. Entweder man liebt diese Folge oder man hasst diese Folge. Das hört man auch, wenn man sich so ein bisschen durchs Internet klickt. Hm. Und... Ja, vom Plot her brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben ja schon alles herausanalysiert. Evelyn, dass sie einfach weg ist, finde ich schade. Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass es keine einzige Verwandlungsszene gibt, die er sozusagen selbst durchführt, der, der Norbert Langer. Mhm. Also es wird nur darüber geredet oder er ähm, ist schon He-Man und spricht die Zauberformel, beziehungsweise da beim, beim Tor von Castle Grayscale äh, das eröffnet. Aber es gibt keine Verwandlungsszene und ich glaube, es gibt auch in Zukunft keine mehr. Das ist das nächste, nämlich mit äh, mit, mit Battle Cat, das glaube ich, äh, wegfällt. Aber werden wir vielleicht noch genauer drauf schauen. Alles in allen, äh, alles in allen ist es für mich ähm, eine,
3: eine 7 von 10. Genau. Ja, wunderbar. Da sind wir ja gut, auch nicht so weit auseinander. Also 6, 7 und 9. Insgesamt doch ähm, eine eine gut bewertete Folge von uns dreien zumindest.
1: Mhm, ja. ja,
3: ja sehr gut. Ja, so ist das. So ist das. Ja, und lieber Thomas, ich denke, wir müssen uns jetzt auch nicht gar nicht lange äh, verabschieden von dir, denn nach diesem langen Prolog für die nächste <lacht> Folge ja. äh, werden wir uns ja bald wieder hören. Ähm, da freue ich mich schon sehr darauf Ähm, das das, äh, hat heute Spaß gemacht und das wird auch bei der nächsten Folge wieder Spaß machen Äh, Thomas, ich möchte dir aber eine Frage stellen, normalerweise stelle ich Olli immer eine Frage zum Schluss, aber diesmal Thomas, möchte ich dich fragen wenn es nun nicht nur ein Universum geben würde sondern mehrere du hast es gehört, ein Universum in dem wir leben, eins von gestern, eins von morgen eins in dem die Dämonen leben ja, jetzt frage ich mich ähm, oder jetzt frage ich dich, äh, ja wie, wie wäre denn da die, die Physik in so einer Konstellation? Wäre das A eine klassische vierdimensionale Raumzeit nach Einstein? Wäre das B eine mehrdimensionale Raumzeit? Wäre es C eine universale Ebene der Ewigkeit? Oder D wäre einfach alles nur ein einziger eisiger Hyperraum? <lacht> <lacht> Ich hoffe, du hast in der Schule das ist auch aufgepasst. Ist Was zur Folge? Das ist auch irre. Ja.
5: Also für jemanden, der letztens Dr. Strange und The Multiverse of Madness gesehen hat und festgestellt hat, so viel Multiversum ist es gar nicht, würde ich eigentlich zu C tendieren, aber ich glaube, D klingt noch attraktiver, deswegen entscheide ich mich für Antwort D.
3: Und die Antwort ist richtig, das ist doch alles ein einzig, äh, ja, völlig vereister Hyperraum der manchmal auch so ein bisschen auftaut. Da freuen wir uns schon drauf.
5: <lacht> Wunderbar. Dann bleibt mir ja, nur zu gut. sagen, ähm, war mir wieder ein Fest mit euch, äh, wieder hier als Gast zu sein, mit euch ein bisschen abzunörden, ein bisschen äh, über den Hörspieltellerrand wieder hinauszuschauen. Und ähm, ich freue mich sehr auf den nächsten Besuch bei euch. Und der ist ja dann noch bald, wie du schon gesagt hast, Dieter. Und deswegen äh, verabschiede ich mich natürlich auch von den lieben HörerInnen von diesem Podcast. Hört doch mal rein bei die Tosen Hollywood-Schaukel oder bei die Zentrale. Und wenn ihr nicht genug habt, dann auch mal gerne bei Rotz und Wasser. Ansonsten ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, verabschiede mich für heute. Macht's gut.
2: Vielen Dank, Thomas, äh, sage ich natürlich auch. Bis bald. Äh, wir hören uns in ein paar Tagen äh, und nehmen zusammen das Review von Der Zauberspiegel auf. Da bin ich wirklich schon heiß drauf. Äh, hört euch das auch an, wenn ihr meine Stimme äh, vermisst bis zum nächsten Machtschädel oder natürlich auch, äh, könnt ihr mich immer bei die rechte und die linke Hand des äh, Podcasts hören. Und ich wollte noch sagen, es äh, würde mich natürlich äh, auch interessieren, was ihr für Punkte vergebt. Das könnt ihr natürlich auch gern äh, für die anderen äh, Folgen, die wir besprochen haben, machen. Schreibt uns doch einmal eure Wertung. Wie viele Punkte von 10 würdet ihr dieser Folge geben? Äh, schreibt das in die Kommentare. Ähm, wie viele Punkte gebt ihr uns bei Spotify? Das sind es eher Sterne. Und ähm, ja, folgt uns auf äh, YouTube und Instagram und Facebook und natürlich auch dem Thomas bei seinen Projekten. So, Dieter, und
3: jetzt ja. bist
2: du nochmal an der Reihe.
3: Jetzt, äh, ja, da, äh, Olli und Thomas äh, analysieren die drei Fragezeichen Folge der Zauberspiegel. Das wird ein Fest für mich. Da lehne ich mich zurück und kann mir das ganz genüsslich anhören. Äh, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, ja, ähm, und wie gesagt, äh, liebe Hörerschaft, ähm, wir hören uns wieder, ja, verpasst nicht die nächste Folge. Da geht es wirklich rund. Ähm, bei Ork, äh, der Meisterzauberer, genau. Und ja, auch ich darf mich von euch verabschieden und ich verbleibe mit der Frage, gibt es Unsterblichkeit äh, Unsterblichkeit auf Eternia, gibt es sie nicht? Das wissen wir heute noch nicht, das klären wir in der nächsten Folge. Aber bis dahin, da kann ich euch versichern, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier. Bei He-Mans macht Schädel.